0: Oh Oh त्मे मूर्ति भेद विभागिने व्याप्त व्यात देहाय दक्षिणा श्यामस्तमद्रुमी नक् त्वमेव तदिमं राधे गृह प्रापय इत नंदत जद्रुम राधा मधवयती यमुना कूलेर केवयती यमुना रह ओम शांति शाति शा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के आठवें श्लोक में हम ज्ञान के विभिन्न साधनों का निरूपण और उसके भी अंदर इस आठवें श्लोक में स्थिरता मन की स्थिरता और आत्मसंयम के साधन भूत कुछ उपायों का निरूपण करते हुए भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं पुनः एक बार आठवीं श्लोक का उच्चारण करता हूं इंद्रिया वैराग्यम अहंकार अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो इंद्रियों के विषयों में वैराग्य यानी उनसे अपने अंतकरण को रंगने न देना अहंकार से विमुक्ति अहम भावना से विमुक्ति जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग इन चार अवस्थाओं में होने वाले दुख और दोष उनका अनुदर्शन करना उनका समालोचन करना उनका चिंतन करना उन दुखों को और दोषों को बार बार अपने मन में बैठाना ये मन की स्थिरता और आत्मसंयम को प्राप्त करने के बहुत ही अद्भुत जैसे कहते हैं रामबाण उपाय हों वैसे रामबाण उपाय हैं अहंकार की चर्चा मैं कल कर रहा था आपके सामने और उस संदर्भ में मैंने तीन प्रकार के अहंकारों की चर्चा इसी भावना से की कि अहंकार शब्द सुनते के साथ ये साधन बहुत ही गंभीर है और इनकी साधना ठीक ठीक हम अपने जीवन में कर सकें इसके लिए इनको ठीक ठीक समझना भी बहुत अधिक आवश्यक है कहीं भी विपर्य ज्ञान हुआ उल्टा समझ में आ गया या कुछ ठीक न समझ में आया अज्ञान रह गया तो वो अज्ञान और विपर्य ज्ञान साधना को दूषित कर सकता है साधना में कमी ला सकता है इसलिए इन सब पर बहुत गंभीर चिंतन हमारे महर्षियों ने पहले से हमारे सामने दिशा निर्देश के रूप में प्रस्तुत कर दिया है और ये अहंकार अहम भावना सुनते के साथ हम ये ना सोचें कि हर अहमभावना बुरी है आज ऐसा लगता है कभी कभी विशेषकर पश्चिम में मैं देखता हूं अध्यात्म के नाम पर बस एक शैतान उनके हाथ में आ गया है ईगो का जिसको देखिए कोई भी अध्यात्म की थोड़ी सी भी बातें कर रहा है तो ईगो के बस ईगो की ही बुराई करने में लगा हुआ है इसी अहंकार की बुराई करने में लगा हुआ है इतना इतनी बुराई इतनी बुराई कि पता नहीं क्या इस अहंकार ने क्या बुरा कर दिया जो इसकी इतनी बुराई करने में लगे हुए हैं है अहंकार है, के अंतर्गत दोष है दोष यही है कि वो हमें अपनी आत्मविस्मृति करा देता है शरीर मन बुद्धि के साथ अहम भावना के परिणाम स्वरूप हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूला देते हैं यह बहुत बड़ा दोष है लेकिन यह अहंकार बहुत बड़ा उपकरण भी है यह अंतकरण है ये अगर ईश्वर ने इसको अस्तित्व दिया इसको इसको अस्तित्व में लेके आए तो ये भी बहुत अधिक आवश्यक है जैसे हमारी आंखें करण हैं उपकरण हैं हमारे कान करण और उपकरण हैं उनमें कदाचित कोई किसी भावना के परिणाम स्वरूप उन आंखों को फोड़ ले तो ठीक है कुछ संतों ने वो भी किया ही है सूरदास जी ने बिलवा मंगल सूरदास जी ने वो भी किया ही है लेकिन वो करना कोई मंगलदायक नहीं वो उद्देश्य नहीं साधना का साधना का उद्देश्य ये नहीं कि हम अपनी आंखों को फोड़कर अपनी आंखों को अंधा कर लें, बल्कि साधना का उद्देश्य है शांभवी मुद्रा की अवस्था को प्राप्त करना कि जहां आंखें खुली की खुली रहें जगत का दर्शन करती रहें लेकिन तब भी जगत का दर्शन करते हुए भी जगत का दर्शन ना हो जगत का दर्शन करते हुए भी शंभू का दर्शन हो परम शांति प्रदान करने वाले परम शांति स्वरूप सदाशिव का दर्शन हो परमात्मा का दर्शन हो यही तो शां्भवी मुद्रा है तो ये शां्भवी मुद्रा जब आ जाएगी तो आंखें तो अपने आप ही फूट गई उनको फोड़ने की कोई जरूरत नहीं बिना फोड़े बिना अपने शरीर को ये भगवान श्री कृष्ण इसको राक्षसी तप ऐसे किसी भी प्रकार का तप साधना की दृष्टि से शरीर को देना भगवान श्री कृष्ण ने सत्र में, में तान विद्या सुर निश्चयान जो ऐसा निश्चय करके अपने शरीर को ऐसा कोई कष्ट देते हैं थोड़ा कष्ट ठीक है उपवास का कष्ट बहुत आवश्यक है योग आसनों का कष्ट बहुत आवश्यक है प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है बहुत अच्छा है वो सब कष्ट तितिक्षा शीतोष्ण सताते हैं तो उसकी तितिक्षा अपने शरीर को कसने के लिए बहुत अच्छी है बहुत आवश्यक है उतना कष्ट ठीक है लेकिन ऐसा चिरस्थाई एक बहुत सुंदर सं वार्तालाप है महाभारत के अंतर्गत जहां विदुर जी जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं उन्होंने ये बात कही है संभवतः विदुर नीति का ही है जो महाभारत में विदुर नीति आती है बहुत ही सुंदर परक, मुख्य परक ग्रंथों के अतिरिक्त एक सामान्य गारहस्थ्य धर्म में रहते हुए कैसे आध्यात्मिक जीवन भक्तिमय जीवन जीना चाहिए इसके लिए ये सब ग्रंथ बहुत ही बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है जिनकी ओर हम लोगों का ध्यान कम जाता है लेकिन वहां विदुर नीति के अंतर्गत विदुर जी कहते हैं कि आपने अध्ययन अच्छा आपने तप अच्छा किया आपने ध्यान अच्छा किया इसका प्रमाण ही यही है कि तस्यांते सुखमेधते। उसके अंत में एक सुख की आनंद की हल्के पन की प्राप्ति होती है तपस्या भी करें, तो ऐसी करें कि अंत में शरीर मन में एक उत्साह हो हल्का पन महसूस हो शांति मिले तब वो तप सहायक होता है तो ऐसा तप करना चाहिए तो जब अहंकार की बात आती है तो अहंकार को जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिटा देने की बात वो नहीं है वो आधुनिक अभी कुछ ही दिन पहले एक मित्र के साथ आधुनिक अध्यात्म और जो प्राचीन भारतीय अध्यात्म है उसके भेद की चर्चा चल रही थी तो उसमें बहुत बड़ा भेद यही है कि यहां अहंकार की आंखें मूंदकर पिटाई नहीं है कि अहंकार बस बुरा ही है नहीं अहंकार के कुछ बुरे पहलू हैं उनसे बचना है लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि अहंकार पूरी तरह से बुरा है वो भी एक उपकरण है जैसे हमारी आंखें उपकरण हैं और आंखों को फोड़ देना केवल इसलिए कि वो गलत विषयों को देखती हैं, इसलिए आंखों को फोड़ देना जैसे बुद्धिमत्ता नहीं ऐसे ही अहंकार भी बहुत बड़ा उपकरण है शरीर मन वाणी इन तीनों धरातलों पर शुभ कर्मों की प्रवृत्ति का मूल भी वही अहमभावना है अहम एक काल्पनिक केंद्र हम अपने अंतर्गत बना लेते हैं जहां से निकलकर बोलने में काम करने में आचार व्यवहार करने में मैं ये कर रहा हूँ मेरा गीता का प्रवचन चल रहा है ये सब ये भी कोई मेरे गुरुदेव चिरते थे कभी कभी जब कोई कहता था कि मेरा शरीर ऐसा कर रहा है या वो कहते थे इस भाषा में क्यों जा रहे हो अंदर की चेतना होनी चाहिए बोलो बाहर से कोई बात नहीं बाहर से बोलो कि मैं कर रहा हूँ लेकिन अंदर उस चेतना को बनाए रखो कि मैं नहीं मेरा उपकरण शरीर कर रहा है भाषा वही बोलो अज्ञानी की उसमें ज्ञानी की भाषा बोलने की जरूरत नहीं और पंचदशी आदि ग्रंथों में भी यह बात कही है कि ज्ञानी पुरुष पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद भी ज्ञान अज्ञानी की ही भाषा बोलता रहता है बिल्कुल वैसे ही उसमें बनावटी लाने की ये सब कि मैं कर, मेरा शरीर कर रहा है या ये सब या कुछ संतों ने वो भी किया है मैं उसका भी नहीं बोलता जैसे बहुत परम संत थे भारत के स्वामी रामतीर्थ वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूँ वो ये कहते थे राम बादशाह कर रहा है उनकी एक अवस्था थी बहुत अच्छी बात है और मेरा तो बहुत ही गहरा सम्मान है उनके प्रति इस ऋषिकेश की भूमि में जो उन्होंने अद्भुत तपस्या की जो अद्भुत त्याग का परिचय दिया बहुत गहरा सम्मान है इसलिए मैं उस सम्मान को भी ध्यान में रख करके मैं कहता हूँ कि फिर भी अक, सामान्य ज्ञानी पुरुष को दिखावे के लिए ज्ञानी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए ये बोलना ठीक है कि मैं कर रहा हूँ ये सब ठीक है लेकिन अंदर से चेतना बनी रहे तात्पर्य यही है कि अहंकार एक उपकरण है उसको उपकरण की तरह हम समझें तो भगवान विष्णु के हाथ में जो ये चार आयुध हैं चक्र सुदर्शन शंख गदा और पद्म ये जो चार आयुध शेषशाही भगवान विष्णु के चारों हाथों में दिखाई देते हैं ये वास्तव में अगर आप विष्णु सहस्रनाम के शांकर भाष्य को देखेंगे तो ये इन्हीं चार अंतकरणों के प्रतीक हैं मनश्चक्रात्मकम तत्व मन जो है वो चक्र है बुद्धिस्तत्वात्मिकाम गदाम और बुद्धि जो है वो गदा है गदा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है और शंख जो है तो अंदर से खोखला लेकिन बजता कैसा है वो शंख अहंकार का प्रतीक है और पद्म चित्त का प्रतीक है पांचरात्र परंपराओं में जो चतुर चतुर्व्यूह है वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध इत्यादि जो चतुर व्यूहों की चर्चा आती है पांचरात्र परंपराओं में वो भी मन बुद्धि अहंकार चित्त के ही प्रतीक है और ये कहा जाता है कि अगर अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है तो अहंकार की जो प्रतीक स्वरूप भगवान का चतुर्व्यूह है संकर्षण उसकी पूजा करनी चाहिए उसकी उपासना करनी चाहिए बलराम की उपासना करनी चाहिए ऐसी परंपरा पांचरात्र भक्तों की परंपरा में भी चलता है तो क्या बात है भगवान के हाथ में शंख उन्होंने धारण किया हुआ है कोई उस शंख को फोड़ नहीं दिया शंख उन्होंने धारण किया हुआ है वो एक उपकरण है एक उनका आयुध है उनके काम की चीज है तो ये हमारे अंतर्गत शुद्ध चैतन्य तत्व जिसके प्रतीक विष्णु विश्व का अर्थी होता है प्रवेश जो प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में प्रविष्ट होकर के इन चार अंतकरणों को जिन्होंने धारण किया हुआ है विश्व का होता है व्यापक जो सर्वव्यापक होकर के घट घट व्यापी होकर प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान शुद्ध चैतन्य तत्व जो इन मन बुद्धि अहंकार चित्त को धारण किए हुए हैं वही तो विष्णु है तो यदि इस अहंकार पर अधिकार हो जाए और इस अहंकार को हम सीमित अहंता न बना लें, बल्कि उस शंख में अहंता की भावना रखने के बजाय उस शंख को धारण करने वाला जो सूक्ष्म भूत तत्व हमारे अंतर्गत विद्यमान है उसमें अहंता की भावना रखें और अंततः क्योंकि वही विष्णु तत्व जो हमारे हृदय में विद्यमान है वही पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है तो उस पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त विष्णु तत्व में अहंता की भावना ले आए अहंकार कभी भी व्यक्ति का विनाश नहीं कर सकता ये अहंकार तो जीवन मुक्ति की एक बहुत बड़ी अवस्था है तो उस अहंकार जब हम अहंकार की चर्चा करते हैं तो इन सब चीजों को भी ध्यान में ले आना चाहिए केवल अहंकार अपने आप में बुरा नहीं अहंकार का प्रयोग अहंकार के कारण आत्मविस्मृति शरीर के साथ सीमित अहंता मन के साथ सीमित अहंता यही मैं हूं यह भी मैं हूं इसमें कोई बुराई नहीं शरीर भी मैं हूं मन भी मैं हूं बुद्धि भी मैं हूं ये शरीर भी मैं हूं और मेरे बगल में जो बैठा है वो शरीर भी मैं हूं सारे शरीर भी मैं ही हूं ये भावना बनी रहे सर्वम खल ब्रह्म तज्जला नीतिशांत उपासित सब कुछ वही परब्रह्म परमात्मा ही है क्योंकि उसी में से निकला उसी में विद्यमान है और उसी में विलीन हो जाएगा तो वासुदेव सर्वमिति भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कह रहे हैं तो ये भावना जिसकी बन जाए ऐसा अहंकार जिसका हो जाए वो समस्या नहीं समस्या केवल सीमित अहंता ही है और इस सीमित अहंता के तादात्म्य को समाप्त करना बहुत अधिक आवश्यक है जब तक शरीर के साथ अहंता रूप तादात्म्य समाप्त नहीं होगा तब तक पूरी तरह से मानित्व दंभित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि जाति वर्ण आश्रम आचार विद्या कुल शील धन और पद इनमें से किसी न किसी को लेकर श्रेष्ठता का अभिमान हो ही जाएगा या तो जाति को लेकर श्रेष्ठता का अभिमान होगा कि भई हमारी बड़ी ऊंची जाति है सात जन्मों से हम वेदाध्यायी रहे हैं वर्ण को लेकर के हो जाएगा ब्राह्मण वर्ण को लेकर के अभिमान हो जाएगा कि हम तो ब्राह्मण हैं आश्रम को लेकर के हम तो सन्यासी हैं हम तो ब्रह्मचारी हैं उस मान से नहीं बच पाएंगे अगर शरीर के साथ अहंकार मुक्त में समाप्त नहीं होगा विद्वान हुआ तो विद्या को लेकर के उसको अहंकार हो जाएगा आचारवान हुआ तो आचार को लेकर कुल को लेकर के स्वयं कुछ भी महानता नहीं लेकिन अपने कुल में बड़े बड़े लोग हुए हों तो उसी को लेकर उसमें अहम अभिमान हो जाएगा कुल की भी महानता नहीं तो शील को लेकर महानता हो जाएगी कि मेरा शील तो बड़ा मैं तो बड़ा अद्भुत शील है मेरा और यह सब नहीं भी हुआ तो धन आ जाए तो धन को लेकर महानता हो जाएगी और यह सब नहीं भी हुए तो भी अगर कोई ऊंचा पद मिल गया तो उस ऊंचे पद पर जाकर अभिमान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा मान से नहीं बच पाएगा जब तक शरीर के साथ अहंता रूप तादात्म्य समाप्त नहीं होगा अतः यदि ये हो भी जाति की दृष्टि से भी ऊंची जाति का हो आश्रम की दृष्टि से भी ऊंचे आश्रम का हो आचार भी बहुत महान हो विद्वान भी बहुत हो कुल भी महान हो शील भी महान हो धन भी बहुत हो पद भी ऊंचा हो यह सब हो भी तब भी ये जानकर कि इनको लेकर जो मैं अभिमान करूंगा वो उसके मूल में शरीर के साथ मन के साथ बुद्धि के साथ अहंता की भावना ही होगी और ये अंत में जाकर मेरे बंधन के ही कारण बनेंगे इस अनुभूति से जनित अपनी श्रेष्ठता के अभिमान का परित्याग करना ही अनहंकार है ये विद्यारण्य मुनि जी के गुरुदेव विद्यारण्य मुनि बार बार मैं उनका जिक्र करता हूं क्योंकि अद्वैत वेदांत की परंपरा में मेरा सम्मान भगवान शंकराचार्य विद्यारण्य मुनि और मधुसूदन सरस्वती आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य तेरहवीं शताब्दी में विद्यारण्य मुनि और पंद्रहवीं शताब्दी में मधुसूदन सरस्वती इन तीनों ने जो योगदान दिया है जो जो दिया है अद्वैत वेदांत की परंपरा को वो अद्भुत है और उनके जो गुरुदेव हैं और तीनों ने भारत को भी जो दिया बहुत अद्वैत वेदांत की परंपरा को ही नहीं भारतवर्ष को जो दिया है उसमें चाहे अद्वैत वेदांत की परंपरा का हो या ना हो ऋण नहीं हो सकता इतना इन ने इस भारतवर्ष को दिया है तो उनके जो गुरुदेव हैं शंकरानंद जी जिनकी निधि परक टीका है गीता के ऊपर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जात्यादिशु अहंकार हेतु सत्स्वती जाति वर्ण आश्रम इत्यादि जो अहंकार के हेतु बन जाते हैं ये हो चाहे ना हो विशेष करके यदि हो तो ये बंधक होंगे ये अहंकार मेरे बंधन का कारण बनेगा इस बुद्धि के साथ उससे अपने को रहित करना उससे अपने को मुक्त करने के लिए बार बार प्रयास करना यही है अनहंकार ये बहुत बड़ी साधना बहुत ही अत्यंत आवश्यक साधना है क्योंकि इस धरातल पर जाकर बड़े बड़े खेल जाते हैं कब कौन खेल जाए अच्छे अच्छे साधु संत महापुरुष सभी के चरणों में सम्मान के साथ मैं ये कहता हूँ कि लेकिन कभी कभी इस धरातल पर भी खेलते हुए खेलते हुए, खेल जाते हैं ये दिखता है और इसीलिए फिर अहंकार आ जाता है फिर जहां अहंकार आया वहां मानित्व मान अभिमान आने से और दंभ आने से अमानित्व अदम्भित्व इन सब से फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए जब भगवान शंकराचार्य के पास हस्तामलकाचार्य जी जिनकी महानता को कोई न पहचान सका उनके माता पिता तक न पहचान सके जो पागलों की तरह काशी के आसपास कहीं गंगा के तट पर रेत में पड़े रहते थे हंसते रहते थे सब लोग ये सोचते थे कि ये पागल है व्यक्ति बच्चा पागल हो गया है जब उस बालक को लेकर आते हैं माता पिता भगवान शंकराचार्य के पास तो भगवान शंकराचार्य एक सहज प्रेम से भरे हुए स्वभाव से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं कस्व शिशो कस्कुसी गुत आगत एक तय वदचार चारक मत प्रीत प्रीति विवर्धन हे शिशु हे बालक कस्व कौन हो बेटा कस्य किसके पुत्र हो किसकी संतान हो कु से आए हो गता कहा जा रहे हो किम नाम ते तुम्हारा नाम क्या है कु आगतो सी कहां से आए हो एतन मयोत्तम ये प्रश्न तुम्हें देखकर मत प्रीत ये प्रीति विवर्धनोसी मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले तुम हो उस बालक को देखकर भगवान शंकराचार्य के हृदय में प्रेम के भाव उद्भूत हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुमको देखकर मेरा ये प्रेम बढ़ रहा है हृदय में से उछल रहा है तो मेरी प्रीति के लिए मेरी प्रीति को बढ़ाने के लिए मेरे प्रेम को बढ़ाने के लिए हे बालक हे प्रिय बालक इन मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो, दो तो इतने प्यार से आज तक जब भी ये प्रश्न किसी ने उससे पूछा तो वो बालक धूल उड़ाकर भाग जाता था उस इंसान के ऊपर धूल उड़ा देता था मानो कह रहा हो कि मैं अगर इन प्रश्नों का उत्तर देने लग गया तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और जो उत्तर तुम सुनना चाहते हो वो उत्तर तुम्हें कब के कहा पीछे छोड़ चुका तुम जानना चाहते हो तो इसके उत्तर में जो हस्ता आचार्य बालक उस हस्ता बालक नाम ही उसका नाम भी पता नहीं उससे पहले क्या था लेकिन उसके बाद उसका नाम भगवान शंकराचार्य ने हस्तावलक रखा जिसके हाथ में रखे हुए आंवले की तरह परम तत्व जिसके जैसे अपने हाथ में रखा हुए आंवले को लेकर कोई शंका नहीं रह जाती कोई संदेह नहीं रह जाता बल्कि अपने हाथ में रखा हुआ आंवला जो है वो सारे संदेह से परे पूर्ण प्रत्यक्ष साक्षात्कार से युक्त तो होता है ऐसे जिसने उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो उसका नाम हस्तामलक रखा गया तो उन्होंने जब इतने प्रेम से किसी ने उनसे पूछा तो कैसे वो जवाब न देते आज तक जो उन्होंने जवाब नहीं दिया वो जवाब आज दिया और ऐसा अद्भुत जवाब दिया कि उनके आचार्य ने उस पर भाष्य तक लिख डाला ये शायद मानवता के इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना होगी जहां किसी आचार्य ने और वो भी शंकराचार्य जैसे आचार्य ने जिसने अभी अभी काशी में सभी विद्वानों के ऊपर शास्त्रार्थ से विजय प्राप्त करके एक सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया है कि काशी के जो विद्या की नगरी विद्या की राजधानी रही भारतवर्ष की हजारों सालों से वहां के सभी पंडितों ने उनको घोषित कर दिया कि शंकराचार्य सर्वज्ञ हैं ऐसे आचार्य होकर भी वे अपने एक तथाकथित पागल शिष्य की किसी कृति पर भाष्य लिखने ऐसा आज तक कभी सुनने में नहीं आता हमेशा शिष्य अपने आचार्यों की कृति पर भाष्य लिखते हैं शिष्य की कृति पर आचार्य भाष्य लिखा हो ऐसा कभी सुनने में नहीं आता लेकिन उस दिन हस्ता जी ने जो बोला वो कुछ ऐसा बोला कि उसी दिन उन्होंने बोला, उससे पहले कभी उन्होंने नहीं बोला और उसके बाद भी हस्ता मल्ल जी ने फिर कभी दोबारा बोला भी नहीं तो उसमें जो पहले श्लोक में वो अपना परिचय देते हैं वो यही देते हैं हम मनुष्यो न चयक्ष ब्राण क्षत्रिय वैश्यशूद्रा न ब्रह्मचारी न गृहवनस्थो भिषुर्न चाहं निजबोध भिषुर् चाहबोध रूप ना हम मनुष्य मैं मनुष्य भी नहीं हूं न चेव यक्ष और फिर तुम अगर ये सोचो कि मैं कोई देवता हूं या यक्ष हूं तो वो भी नहीं न ब्राह्मण मैं ब्राह्मण नहीं हूं क्षत्रिय भी नहीं हूं वैश्य भी नहीं हूं और शूत्र भी नहीं हूं ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ गृहस्थी भी नहीं हूँ वानप्रस्थी भी नहीं हूँ और भिक्षु भी नहीं हूँ मैं तो निज बोध स्वरूप हूँ शुद्ध चैतन्य स्वरूप वह तत्व मैं हूँ तो अहंकार है उनमें अहम निज बोधक अहंता है लेकिन जीवन मुक्त की अहंता है देह के साथ तादात्म्य से जनित जितनी भी अहंताएं हैं उन सब अहंताओं को पीछे छोड़ करके उनसे ऊंची जो एक असीम अहंता है ये जो बीच वाली अहंता है ये समस्या है या तो उसको अणोरणियान कर ले बिल्कुल ही सूक्ष्म कर ले तो भी जीवन मुक्त की अहंता और या महतो महियान या तो बिल्कुल सूक्ष्म कर ले अणु से भी अणु परमाणु से भी परमाणु नीचादपि सुनी नीचे न जो बंगाल के परम भक्त भक्ति की परंपरा के महान आचार्य चैतन्य महाप्रभु अपने उपदेश के उपदेशों में कहते हैं तृणादपि सुनीचे नृण तिनका तिनके की कोई हम वैल्यू देखते तक नहीं तिनके की और कोई वैल्यू नहीं किसी काम का नहीं उससे भी नीच अपने को समझे या तो अणोरणियान में चला जाएगा इस अहंकार को इतना छोटा कर दे कि तृणादपी सुनी चेना या तो वहां ले जाए और या फिर ले जाए महतो तो महीन में कि पूरा ब्रह्मांड में ही हूं यह सब मेरे ही स्वरूप है या तो उसमें ले जाए बीच में न रहने दे ये बीच का जो ये छोटी सी अहंता है और छोटी जो अहंताएं हैं ये कितनी भी अगर कहीं भी बीच वाली जो अहंताएं हैं ये समस्या की जड़ है अनुरणीयान की अहमता समस्या की कोई समस्या नहीं उत्पन्न करती महतो महीन की अहंता कोई समस्या उत्पन्न नहीं करती ये बीच की अहंता समस्या उत्पन्न करती है तो महाराज उस बालक हस्ता मलक ने तेरह श्लोकों के अंतर्गत वेद वेदांतों का सार ऐसे निकाला जैसे बिल्कुल कोई प्रशांत महासागर सभी सागरों को गागर के अंतर्गत भर कर प्रस्तुत करते प्रेरणा आचार्य तक में भगवान शंकराचार्य में हुई उनका भाष्य भी आज हस्तामलक भाष्य उपलब्ध होता है भगवान हस्तामलक मलक आचार्य जी की अपने ही शिष्य की कृति पर उन्होंने भाष्य लिखा बहुत ही सुंदर स्वामी ब्रह्मानंद जी जो चिन्मय मिशन के हैं उन्होंने बहुत सुंदर इसको गाया है उसका गान किया हुआ ऑडियो वीडियो उपलब्ध भी होता है यूट्यूब पर ऐसे जो भगवान शंकराचार्य के द्वारा लिखित स्त्रोत्रों को उन्होंने गाया बहुत सुंदर गाया है कभी प्रातः काल उठकर समय समय पर इनको सुनते रहे तो चित्त में बहुत होती आनंद आता है तो ठीक है ज्ञान की सिद्धि में जो ये बीच वाला अहंकार है अणोरणीयान अहंकार नहीं महत्वमहियान अहंकार भी नहीं लेकिन ये बीच वाले जितने भी अहंकार है ये बहुत बड़े बाधक बनते हैं अतः इससे मुक्ति ही ज्ञान की सिद्धि का मुख्य कारण है इसीलिए इस अनहंकार रूप ज्ञान साधन पर भगवान ने बहुत अधिक जोर देकर के कहा है ये जो एक शब्द उन्होंने अहं अनहंकार एवं 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 जो लगा दिया ही ये बहुत जोर इस पर लगाकर कहा कि इसको तो कैसे भी छोड़ना है भक्त के लिए शरीर में शरीर के साथ किसी भी प्रकार की अहंता बहुत ही अधिक हानिकारक होती है और इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान ऋषभ देव के भी जो नौ महान श्रमण पुत्र हैं उनमें से द्वितीय पुत्र श्री हरि का जो विदेह राज निमी के साथ बहुत सुंदर संवाद महा भागवत के अंतर भागवत जी के अंतर्गत ग्यारहवें स्कंध में देखने में आता है होता ये है कई बार मैंने देखा कि बहुत ध्यान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कथावाचक लगा देते हैं लेकिन उसके बाद जो ग्यारहवां स्कंध और बारहवें स्कंध में जो ध्यान साधना उपासना की गंभीरता है उस गंभीरता पर कभी कभी चुटकी पाठ करते हुए चुटकी पाठ कहते हैं जितना चुटकी में पन्ने आ जाए उतने चुटकी में आए हुए पन्नों को पलट करके आगे पाठ करना तो ऐसा पाठ करते हुए देखते हैं लेकिन वहाँ के भी प्रसंग बहुत ही बहुत ही सुंदर है तो वहाँ विदेह राजनीमी के साथ जो ये संवाद है कि भगवान हरि का परम प्रिय भक्त कौन है वे स्वयं जो ऋषि हैं ऋषभदेव के पुत्र हैं नौ श्रमण पुत्रों में से एक उनका भी नाम हरि है और वो भगवान हरि यानी भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि न यस्य जन्म कर्म अभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी जिसका अपने जन्म और कर्मों के साथ जिसकी की आसक्ति नहीं अपने वर्ण के साथ जिसकी आसक्ति नहीं आश्रम के साथ जिसकी आसक्ति नहीं जाति के साथ वर्ण और जाति ये बहुत भिन्न है वर्ण चार ही हैं जातियाँ तो भारतवर्ष के अंतर्गत न जाने कितनी हैं ये खोजने की कोशिश की की भी गई कई बार लेकिन जातियों का कोई अंत नहीं दिखाई देता जाति और वर्ण में थोड़ा सा भेद है वर्ण का अर्थ होता है वर्णन जो हम अपना वर्णन करते हैं कि भाई ये मेरा वर्णन है कि मैं वेद के कार्य में रतु हूँ वेद का अध्ययन करता हूँ या समाज की सुरक्षा दे रहा हूँ या व्यापार में लगा हुआ हूँ या समाज की सेवा लगा हुआ हूं यह एक अपना वर्णन जो है उसको वर्ण कहते हैं और जन्म के आधार पर जो लोग जाति का निर्माण कर लेते हैं वो जाति है लेकिन इन सभी में स्मिन, जो नहीं, जो आसक्त नहीं होता है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसमें आसक्ति न रखे अहम भाव से मुक्त हो जाए देह में क्योंकि यह सब देह तक ही चलती है देह से परे नहीं है जहां देह से अहम भाव समाप्त हुआ वहां यह सब भी खत्म तो स हरे प्रिय वही हरि को प्रिय है तो ये वर्णाश्रम धर्म बहुत महान है हमें अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होते हुए भगवत भक्ति में प्रवृत्त करें तब तो ठीक जैसे ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन करते हुए समाज में विद्या का प्रकाश फैलाते हुए भगवत भक्ति करे तो ठीक क्षत्रिय शस्त्र द्वारा दीनों निर्बलों को सुरक्षा प्रदान करते हुए भगवत भक्ति करें तो ठीक वैश्य व्यापार आदि धनार्जन करते हुए गरीबों जरूरतमंदों में उस धन का दान करते हुए भगवत भक्ति करें तो बिल्कुल ठीक लुहार नाई आदि भी अपने अपने माध्यम से अपने अपने उपकरण जैसे कबीरदास जी वस्त्र बुन रहे हैं रविदास जी चमड़ों से जूते बना करके सेवा कर रहे हैं तो ऐसे अपने अपने कार्यों के द्वारा सेवा करते हुए और समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए भगवत भक्ति करें तो ठीक लेकिन ये यदि ये सब ऊंच नीच की भावना के हेतु बनते हैं मान और दम्भ के हेतु बनते हैं देह के साथ तादात्म्य रूप जो सीमित अहम भावना है उसको पुष्ट करते हुए हमारे अहंकार को पुष्ट करने का कारण बनते हैं तो फिर ये भक्ति और ज्ञान के मार्ग में साधक नहीं बनते फिर ये बड़े भयानक बाधक बनते हैं इसीलिए भगवान ने यहाँ पर उनके त्याग के लिए अनहंकार शब्द का प्रयोग किया है और उसमें आगे एव एव जो है वो अवधारण का वाचक होता है संस्कृत में अवधारण का अर्थ होता है जब बहुत ही किसी बात को बहुत ही निश्चय के साथ कहना हो जोर देकर के कहना हो जैसे हिंदी में कहते हैं न यह ही ये जो ही है तुम ही तुम को ही आना है और किसी को नहीं आना तुम ही ये जो ही है हिंदी का ये अवधारण का बहुत ही निश्चय करके कि नहीं यही ठीक है यह ही ठीक है तो ये जो ही जो होता है यही संस्कृत में एवकार से अभिव्यक्त होता है तो ये एवकार यहां पर अनहंकार ही और च चौबी लगा दिया बाकी सब भी ज़रूरी है लेकिन ये अहंकार अहंकार से मुक्ति जो है ये तो बहुत ही अधिक आवश्यक है तो इस पर बहुत भगवान श्री कृष्ण ने जोर दे दिया क्योंकि अपने भक्त से तो प्रभु यही आशा करते हैं कि चाहे जो भगवान ने पाँचवें अध्याय में भी बात कही विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो चाहे गौ माता हो जो परम सात्विक जीव होने के कारण हमारे लिए मातृस्वरूप होने के कारण परमादरणीय है या चाहे हाथी हो जो राजसिक होने के कारण रजोगुण प्रधान है रजोगुण प्रधान जीव है और शुनिचैव और कुत्ता जो तमोगुण प्रधान जीव है तामसिक भोजन तामसिक जीवन जीता है और उस कुत्ते तक को पकाकर खाने वाले लोग जो प्राचीन काल में होते थे आज भी विश्व के अनेकों कोने में हैं लेकिन प्राचीन काल में हमारे देश में भी होते थे स्वपाक चांडाल जो एक बिल्कुल समाज का सबसे निचला दर्जा दर्जे का व्यक्ति उन सभी के इन सभी कहा विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण जो ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है और कहा स्वपाक चांडाल लेकिन इन सभी में समदर्शन की बात भगवान कह रहे हैं कि जो पंडित है जो वास्तविक ज्ञानी है उनका समदर्शन होता है तो ये समदर्शित तो कैसे आएगा जीवन में जब तक ये अहंकार विलुप्त नहीं होगा जो भगवान श्री कृष्ण एक दूसरी गीता यह अर्जुन को बोली हुई गीता है श्रीमद् भगवत गीता एक और गीता है जो उन्होंने अपने परम प्रिय परम भक्त दूसरे सखा उद्धव जी हैं उनसे कही जो भागवत के अंतर्गत संकलित है भागवत जी में है वहां जो उन्होंने बात कही किसृजय अपने मित्र बंधु बांधव हंसते हों तो हंसे दृशम व्रीड़ाम चैन उनकी नजर में कुछ भी आए और अपने शरीर को लेकर शर्म भी आती है तो उस शर्म को छोड़ करके प्रणमित दंडवत भूमव दंड के समान दंडवत प्रणाम करें किसको कुत्ते चांडाल गाय और गधे चांडाल गोखरम सभी के अंतर्गत उसी श्वचांडाल गोखरम सभी के अंतर्गत उसी परमात्मा का दर्शन करते हुए दंडवत प्रणाम करें एक थे मैंने देखा यहाँ बचपन में मुझे ऐसे भी संत कभी ज्यादा बात करने का सौभाग्य नहीं मिला पर मैं कई बार उनको गंगा के तट पर बैठे होते थे मैं भी बहुत छोटा था उस समय बात करता भी तो क्या करता लेकिन मुझे याद आता है कि कभी कोई गाय पास में आ गई तो अपनी अवस्था में होते थे मौज में उसी के सामने दंडवत प्रणाम कर लिया फिर कभी वो गंगा जी की खादर में से रेत उठाने के लिए जो खच्चर लेके आ जाते हैं वो खच्चर वाले आ जाते थे तो उसका खच्चर सामने आ गया तो वही रेत में लेट करके प्रणाम करने लग गए और कोई वहाँ गंगा जी के तट पर कभी कुछ खाने की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ गंगा तट पे जो लोग आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कुत्ते घूमते रहते हैं वो कुत्ते कहीं पास में आकर उनके पास बैठ जाते थे तो उनके सामने भी उनका नतमस्तक तो मैं हमेशा बचपन में तो यही सोचता था कि ये व्यक्ति तो मुझे लगता है बिल्कुल पागल है लेकिन आज मुझे समझ में आता है जब ये शास्त्र वाक्य मेरे सामने में आता है तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने ऐसी अवस्था को भी यहाँ ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थानों में सब ऐसी अवस्था को प्राप्त किया बाहर से करें न करें अंदर से हम सब के लिए ये बहुत ही कोई कठिन नहीं कि सभी प्राणी मात्र के अंतर्गत उसी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करते हुए सभी ओर हम नतमस्तक हों लेकिन ये वास्तविक अर्थ में संभव होगा अंत में वो हृदय से ही होना सबसे अधिक आवश्यक है बाहर से दिखावे में हो और हृदय से ना हो तो भी कोई फायदा नहीं और वो हृदय में तब तक नहीं हो सकता जब तक ये उत्कृष्टता को लेकर जो अभिमान है ये अभिमान समाप्त नहीं होता तो यही अब समस्या ये कि देह के प्रति आसक्ति जो है ये आसक्ति होने के कारण यदि उसके साथ बने हुए तादात्म्य को कम करने में कठिनाई होती तो फिर उस देहासक्ति को कम करने के लिए इस देह की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले दुख और दोषों के बारंबार चिंतन करने का विधान उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं यह वैराग्य की उत्पत्ति में सबसे बड़ा साधन है क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति हमारी शरीर से ही होती है सब सबसे बड़ी आसक्ति सबसे अधिक आसक्ति शरीर में होती है तो यदि वैराग्य उत्पन्न करने में कठिनाई हो तो देखने में यही आता है कि, कि किसी भी परंपरा में बुद्ध जब भी हुए हैं तो बुद्धों में वैराग्य इसी दोषानुदर्शन के परिणाम स्वरूप हुआ जैसे तथागत बुद्ध को हुआ था और वे घर छोड़कर निकल गए थे तथागत बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली के त्रिपिटकों में कभी ये नहीं कहा कि इन, मैं इन दुखों को देखकर ही घर से निकला था लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि अपने से पहले के एक और विश्वयम क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए हुए थे लेकिन उनसे पहले ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए भी एक बुद्ध हुए हैं जिनका नाम उन्होंने बताया है विपस्सी विपस्सी मतलब विपस्ना जिसको कहते हैं कि जो सत्य जैसा है उसको यथावत याथात्म्य का दर्शन कर लिया है जिस व्यक्ति ने उसको ही विपश्यना से संपन्न विपस्सी यानी दृष्टि से संपन्न, दर्शन से संपन्न, अनुभूति से संपन्न, तो उनका उन्होंने वर्णन करते हुए उन्होंने यही बात कही है कि किस तरीके से उन्होंने जरा के दुख को विपस्सी बुद्ध भी जो उनसे पहले हुए आज जिन्हें हम बुद्ध के रूप में जानते हैं तथागत तो बुद्ध उनसे पहले भी जो विपस्सी क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे बुद्ध हुए बुद्ध को यह एक अकेले बुद्ध नहीं थे उनसे पहले भी बहुत बुद्ध हुए उनके बाद भी बहुत बुद्ध हुए ये बौद्ध परंपरा में भी स्वीकार किया जाता है तो उनसे पहले जो ये ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न विपस्सी बुद्ध थे उनके जीवन की वस्तुतः ये घटना है कि उन्होंने जरा देखी मृत्यु देखी व्याधि देखी और फिर इन सभी तीनों से विमुक्त एक भिक्षु को देखा एक सन्यासी को देखा तो उसको देखकर जो घर छोड़कर वे निकले वैराग्य की भावना का उदय हुआ ये विपस्सी बुद्ध की घटना भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में बतलाई है जिसको बाद में भगवान बुद्ध के 600-700 सात एक हजार वर्ष बाद बहुत बड़े प्रसिद्ध भिक्षु हैं बुद्ध घोष जिन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन पर बहुत कुछ लिखा पाँचवीं शताब्दी में आज से पंद्रह सौ वर्ष पूर्व उत्पन्न तो हुए थे बोधगया में बिहार में लेकिन श्रीलंका के अनुराधापुर में निवास करते हुए उन्होंने बहुत ग्रंथों की रचना की संस्कृत के ग्रंथों की उन्होंने रचना की तो उसमें निदान कथा में बाद में जो विपस्सी बुद्ध के जीवन में घटित घटनाएँ हैं उनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो हैं उनके जीवन के साथ जोड़ दिया गया पर हो सकता है सिद्धार्थ गौतम के जीवन में भी ये घटनाएं घटित हुँ, हुई होंगी हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी उसी ओर संकेत कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के भी समय में और भगवान श्री कृष्ण से भी पहले क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान बुद्ध से बहुत पहले हुए हैं तो उनसे भी पहले न जाने कितने बुद्ध बुद्धत्व तो को प्राप्त किया होगा उन्होंने इसी दृष्टि के द्वारा तो कोई भी बुद्धत्व तो को प्राप्त करता है चाहे वह बौद्ध परंपराओं में कोई प्रत्येक बुद्ध बुद्ध हो, 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 अरहत हो, सम्यक हो, और चाहे वह वे की परंपरा में जीवन मुक्ति को प्राप्त होकर संसार या अज्ञान की निद्रा से जागृत होने के बाद बुद्ध बना हो उन सब की मूल में यही दोषानुदर्शन ही तो रहता है इसी बुद्धत्व की प्राप्ति कराना ही वेदांत का भी उद्देश्य उद्देश्य इसीलिए तो काशी नरेश ऋतध की महारानी मदालसा आ क्या दिव्य माता रही होगी इस भारत भूमि की जिसने लोरियां सुनाते हुए बालकों को इस संसार से तार दिया शुद्धो शुद्ध निरंजनोसी संसार माया परिवर जितो सी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्र मदालसा पुत्राच वाक्यम जब उसके पुत्र रोते थे पालने में पड़े हुए तो कहती थी शुद्धो तुम शुद्ध हो बुद्ध हो निरजन हो संसार माया से रहित हो अरे संसार के स्वप्न को छोड़ो मोह की निद्रा को छोड़ो शुद्ध सिरे ता नतीस ती नाम हे मेरे बेटे मेरे तात तुम तो परम शुद्ध हो तुम्हारा कोई नाम नहीं कृतम ही तत्कल्पना याधुनव ये जो अभी ग्यारहवें दिन तुम्हें नाम दिया है ये तुम्हारा नाम होता तो तुम साथ लेकर आते 11 दिन तक तो तुम्हारा कोई नाम ही नहीं था अभी अभी तुमको ये नाम दिया है लोगों ने तब तुमको चिल्ला रहे तुमको बुला रहे हैं बच्चे को जब नाम ग्यारहवें दिन में रख देते हैं तो उसके बाद हर कोई बच्चे का नाम ले ले करके उसको बुलाता है बेटा सिद्धार्थ ये वो ये नाम अभी तुम्हारा रखा हुआ है ये कुछ नहीं है ये पंचात्मकम देह मेंदम ये पंचात पंचभूतमय शरीर तुम्हारा नहीं है बेटा नई वास्य तुम और न इसकी तुम हो तुम इससे बिल्कुल अलग हो रोधिशी कस्य है तो हो तो क्यों रो रहे हो बेटा तो ऐसी लोरियां सुनाते हुए तार दिया उसने अपने बालकों को जो जो बालक उसके गर्भ से उत्पन्न हुए वे सब जैसे ही पैरों पर चलने लायक हुए और वो ज्ञान मिला तो वो गए मुक्त हो गए पूरी तरह से मुक्त हो गए तो वहाँ भी वेदांत की परंपराओं में भी बुद्ध शब्द का प्रयोग होता है भगवान शंकराचार्य के परमेष्ठी गुरु गौड़ जी ने तो अपनी मांडू के कार्यक्राओं में वैदिक ज्ञानी सिद्ध के लिए भी बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है तो सांप्रदायिक मतभेद और संकीर्णता से ऊपर उठकर देख, देखते हैं तो वही वैराग्य सर्वत्र दिखता है चाहे वैदिक ऋषियों को ले लीजिए चाहे भगवान तथागत बुद्ध को ले लीजिए चाहे जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर तक देख लीजिए भगवान ऋषभदेव को भी अवतारों में से एक ही स्वीकार किया गया बुद्ध को भी अवतार में से एक स्वीकार किया गया ये एक सार्वभौमता का परिचय दिया हमारे आचार्यों ने भागवत जी के लेखक भगवान वेदव्यास जी ने कितनी महान देन थी उनकी क्यों क्योंकि उन्होंने सर्वत्र उसी वैराग्य की महिमा को पहचाना उन्होंने देखा कि वैराग्य है तो भागवत जी जो भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप है ग्रंथावतार है वो सांप्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठकर उसमें तथागत बुद्ध और भगवान ऋषभदेव को भी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में स्वीकृत करते हैं उनका ध्यान इसीलिए आ गया क्योंकि इसी दोषानुदर्शन के परिणामस्वरूप उनके जीवन में भी महान परिवर्तन होते हुए दिखता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन जन्म होते समय माँ और बालक दोनों को ही बहुत कष्ट जन्म के साथ गर्भवास के भी कष्ट को नहीं भूलना चाहिए जो नौ महीने तक मां को कष्ट होता रहता है जैसे जैसे बालक बड़ा होता चला जाता है कितना कष्ट होता है और बालक को भी न जाने कितना कष्ट होता होगा ऐसे ही मृत्यु काल में भी अधिकतर मनुष्यों को शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है अचानक कुछ लोग चले जाते हैं वो बात अलग है लेकिन अन्यथा आयुर्वेद में बतलाते हैं कि प्राण का निवास एक मर्म स्थानों में होता है और समय से धीरे धीरे जाए तब उतना कष्ट नहीं होता लेकिन जब उन मर्मों का छेदन करके असमय प्राण निकलता है तो बहुत कष्ट होता है बहुत कष्ट होता है असमय मृत्यु अकाल मृत्यु इसीलिए बहुत ही दुखद होती है क्योंकि प्राण मरणों के परित्याग के लिए तैयार नहीं होते वृद्धावस्था में तो शरीर जैसे जैसे क्षीण होता चला जाता है तो प्राण अपने आप धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगता है जैसे नारियल अंदर से पक करके बाहर की जो खोल होता है उस बाहर के खोल को धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है ऐसे ही योग के ग्रंथों में बतलाते हैं कि जब वृद्धावस्था आती चली जाती है तो प्राण भी जो 108 सौ मर्म स्थानों में शरीर में निवास करता है उन आठ 108 सौ मर्म स्थानों को छोड़ता चला जाता है तो एक सहज मृत्यु में वो कष्ट चाहे न हो लेकिन अकाल मृत्यु में तो बहुत ही कष्ट होता है पर सहज मृत्यु में भी वो तो एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है बिल्कुल जैसे नींद आ जाए अगर किसी व्यक्ति ने कोई कुकर्म नहीं किए अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो कोई कष्ट की अवस्था ना हो तो बहुत एक सहज रूप से जो मैंने अपने गुरुजनों को भी कुछ को जाते हुए देखा बहुत ही एक सहज जैसे बस कोई सो जाए नींद आ जाए वैसी स्थिति में लेकिन अन्यथा बहुत ही कष्ट होता है और फिर बंधु बांधवों को जो कष्ट होता है जिन्हें प्रेम होता है वे परम शोकाकुल होते हैं इसी प्रकार से वृद्धावस्था में भी बुद्धि बल तेज आदि सभी का नाश हो जाता है शरीर बहुत ही असमर्थ हो जाता है अन्य लोग तिरस्कार करने लगते हैं समय समय पर आधि व्याधि जनित कष्ट भी जो व्याधि का कष्ट है वो भी समय समय पर हम सबको सताता ही रहता है हॉस्पिटल में चले जाएं डॉक्टरों के पास चले जाएं तो जहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी रहती है ऊपर से अभी तो कोरोना काल ही चल रहा है तो ये तो आध्यात्मिक दुख हुए फिर इनसे अतिरिक्त इसीलिए भगवान ने पहले कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार दुख जो हमारे अंतर्गत हैं आध्यात्मिक दुख हैं इनके साथ फिर अलग से दुख भी बोल दिया अलग से दुख इसलिए भी इसलिए बोल दिया कि ये दुख आदिदैविक दुख भी होते हैं कभी सुनामी आ गई भूकंप हो गया नदियों में बाढ़ आ गई इसके परिणाम कितना कष्ट इस संसार के अंतर्गत दिखाई देता है आदिभौतिक दुख हो गया चोर डाकू लूट कर ले गए किसी ने किसी की हत्या कर दी सेनाओं का आक्रमण हो गया युद्ध छिड़ गया एक दूसरे को भी छोटे मोटे कष्ट समाज के अंतर्गत हम सब एक दूसरे को देते ही रहते हैं हाथी शेर चीते आ जाते हैं समाज के अंतर्गत तो वो भी कष्ट देते हैं ये सब अन्य भूत प्राणियों के द्वारा दिए हुए कष्ट को भौतिक कष्ट कहते हैं और दैव के कारण जो कष्ट होता है उसको आधिदैविक तो ये भी दुख इनसे भी दुख ही उत्पन्न होता है इसी प्रकार से दोष भी बहुत प्रकार के दुख के बाद भगवान कह रहे हैं दोष वात पित्त और श्लेष्म ये जो तीन हैं वात पित्त कफ इनको आयुर्वेद की भाषा में दोष ही कहते हैं जब तक इनका संतुलन रहे तब तक ठीक और जहां बिगड़े वही सारे रोग होते हैं और इनके अतिरिक्त मलमूत्र दुर्गंध रूप दोष भी शरीर के साथ लगे ही रहते हैं इन सब से यह शरीर भरा हुआ है ये भी अपने को बार याद दिलाना चाहिए योग में जहाँ इस संदर्भ में चर्चा आती है वहाँ ये कह जो इसकी ध्यान की प्रक्रिया है वो ध्यान की प्रक्रिया ये है कि देखो सबसे पहले ये ध्यान करो कि ये शरीर निकला कहाँ से जो द्वार है माता का गर्भ है वो कितना अशुद्ध कितना अपवित्र वहाँ से ये शरीर निकला तो ये शरीर कितना अपवित्र होगा फिर जो इसका बीज है माँ का शोणित रक्त और पिता का शुक्र ये कितने अपवित्र हैं उस और भी अपने ध्यान को ले जाओ और फिर उपष्टंभ जो सहारा दे रहे हैं इस शरीर को भोजन करने के बाद जो हम उसके कारण रस बनता है खून बनता है मांस बनता है फैट यानी मेद बनता है और उसके बाद जो अस्थि बनती है अस्थि के अंतर्गत जो मेद होता है मज्जा कहना चाह रहा था क्षमा करें मज्जा बनती है मेद बनता है जितने शुक्र शोण थोड़ा सा भी हमारे सामने आ जाए कभी हॉस्पिटल में चले जाए तो उल्टी आती है देख करके देखा नहीं जाता छूना तो दूर देख के भी उल्टी आती है उनका बना हुआ है ये शरीर ऊपर चमड़ी ना हो तो हमारे शरीर के अंतर्गत ये सब भरे हुए हैं जो होटल हॉस्पिटल में देखकर जिसकी जिसको देख के उल्टी आती है रक्त वगैरह को देखकर कुछ लोग तो बेचारे बेहोशी हो जाते हैं वो हमारे अंतर्गत भरा हुआ है हम क्यों भूल जाते हैं सत्य और फिर निस्यांदात और फिर जो इसमें से लगातार निकल रहा है नाक में से क्या निकल रहा है आँख में से क्या कीच जैसा निकलता रहता है कान में से क्या गंदगी निकलती रहती है मुँह में से थूक निकलता है और नीचे के दो द्वार तो हैं ही और फिर एक एक रोमकूप में से क्या बदबूदार पसीना निकलता रहता है पैर क्या बगलें क्या सब जगह क्या और फिर भी इतना परम अपवित्र होते हुए भी इस शरीर को कोई माने अशुचित अशुचि शरीर को भी कोई माने शुचि कि यह बड़ा पवित्र है तो इस जो निष्कर्ष निकाला वहां योग के आचार्यों ने वो यही कहा कि अगर इस शरीर पर ध्यान दें तो यही समझ में आएगा कि इस शरीर से बड़ा अपवित्र कुछ नहीं चाहे किसी का भी शरीर क्यों ना हो इस शरीर चाहे ब्राह्मण का शरीर हो या शूद्र का शरीर हो परम अपवित्र है परम अपवित्र है और इस पर अगर पवित्रता कुछ दिख रही है कहीं नहा धो कर के साबुन से मल मलमुल करके कुछ पवित्रता दिख रही है साफ सफाई दिख रही है तो वो इत्र फुलेल के सामान केवल ऊपर से चिपटाई हुई है जैसे पसीने की बदबू को दबाने के लिए लोग डिओडरेंट्स लगा लेते हैं ऐसी वो पवित्रता है इससे गहरी कोई पवित्रता नहीं लेकिन ये सब मैं कह गया लेकिन इसके बावजूद भी यदि शरीर के अंतर्गत कहीं कुछ पवित्रता है कहीं कोई स्वच्छता है तो वो कारण है चैतन्य तत्व जो इसके अंतर्गत विद्यमान है वो है परम पवित्र वो चैतन्य तत्व जब तक इसके अंतर्गत विद्यमान रहता है तब तक कहीं ना कहीं इसमें कुछ पवित्रता बनी रहती है चलती रहती है चक्की अंदर की तो जो गंदगी पैदा होती रहती है वो सब निकलती रहती है और कुछ हद तक शरीर पवित्र बना रहता है लेकिन जैसे ही वो चैतन्य निकल जाता है तो निधन आद्य उसके बाद जो मिट्टी रह जाती है वो तो परम अपवित्र हो ही जाती है ये सब कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसमें विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं इसमें कोई भी प्रश्न उठाएगा कि वो नितान्त अपवित्र है नितान्त अशुद्ध है अगर कहीं उसमें कुछ पवित्रता का आभास था तो जैसे चैतन्य की सन्निधि से उसमें चेतनता प्रतीत हो रही थी ऐसे ही वो परम अपवित्र जो शुद्ध चैतन्य तत्व तो है उसकी सन्निधि से कुछ उसमें पवित्रता आगंतुक प्रतीत हो रही थी लेकिन उस आगंतुक पवित्रता में भूल अपने वास्तविक स्वरूप को न भूल जाए और इसीलिए समय समय पर जो एक दूसरी सच्चाई है शरीर की सच्चाई कि शरीर कितना पवित्र है कितना दूषित है कितना गंदा है उस और भी अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिससे वो जो बीभत्सता हॉस्पिटल में जा कर के खून मांस उस सब में होती है कुछ थोड़ा सा वैसे ही जैसे उसमें पूर्ण वैराग्य होता है वहाँ किसी की आसक्ति नहीं होती ऐसे कुछ आसक्ति इस शरीर में भी कम हो इस भावना से भगवान श्री कृष्ण ने द्वेष के लिए नहीं दोषानुदर्शन यहाँ एक साधना के रूप में है द्वेष के लिए नहीं है अपने शरीर से द्वेष नहीं करना है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम धर्म का बहुत बड़ा साधन भी है जहाँ बाधक है वहाँ द्वेष है जहाँ साधक है वहाँ प्रेम है वहाँ राग भी अच्छी वहाँ उसका ख्याल रखना भी अच्छा वहाँ समय समय पर उसको साफ़ करना भी अच्छा वहाँ समय समय पर पोषण के लिए उसको खिलाना पिलाना भी अच्छा वहाँ समय समय पर मालिश करना कराना भी अच्छा वहाँ समय समय पर ये सब करना बहुत अच्छा है जिससे ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया जो बात उन्होंने कही कबीरदास जी ने कि जैसी चदरिया भगवान ने हमें दी वैसी चदरिया ही हम उनके हाथ में वापस कर दें तो इसका ख्याल भी रखना है कि चादरिया फटे नहीं बल्कि जैसी मिली वैसी ही वापस योग की साधना ये भी है कि जैसा बाल्यावस्था में शरीर मिला उससे कुछ मिलता जुलता शरीर बिल्कुल सभी रोगों से मुक्त सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें कि हे प्रभु जैसी चादर आपने दी वैसी ही चादर मैं आपको वापस दे रहा हूँ इस भावना के साथ उसका ख्याल भी रखना है लेकिन मैं नहीं ये मुझे एक बहुत ही कीमती बेशकीमती गिफ्ट दिया भगवान ने उपायन दिया भगवान ने इसको समय के साथ भगवान वापस भी ले लेंगे उनको मैंने वापस अच्छी से अच्छी अवस्था में लीज पर मिला हुआ है कुछ समय के लिए मिला हुआ है बाद में वापस देना है इस भावना को लेकर के इसका ख्याल भी रखना है लेकिन दोनों इसके पक्ष हैं बहुत गंदगी भी है जिससे आसक्ति में कमी हो और जब वो आसक्ति में कम हो जाए तो इसका ख्याल रखने में भी कोई दोष नहीं दोनों ही पहलू बहुत बहुत आवश्यक हैं यहाँ भगवान ने जो ये बात कही दोषानुदर्शन की शरीर में वो एक विशेष भावना जिससे आगे जो भक्ति की बात करनी है आगे जो और बातें उन्होंने कहनी हैं उनके लिए तैयार कर सकें इस भावना से यहाँ ये बात कही इतना ही कह करके ये श्लोक अब समाप्त हो जाता है तो मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित करके ओ े भिने सरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख शा शाति शा श्री अर्पण मस्तु जय श्री कृष्णा आप सभी को मेरा सादर प्रणाम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण Oh चलित प्रत्यकु भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक त्रयोदश अध्याय के अष्टम श्लोक में अंतिम साधन जो भगवान बता रहे हैं वह है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनमें दुख और दोष इन चारों में जो दुख विद्यमान है और इन चारों में जो दोष है उनका पुनः पुनः बारंबार विचार करना यही है अनुदर्शन अनुदर्शन का अर्थ श्रीधराचार्य जी करते हैं पुनः पुनः आलोचना बारंबार आलोचना करना टीकाकारों ने भाष्यकारों ने इनमें से प्रत्येक में होने वाले दुख का प्रत्येक में होने वाले दोष का बड़ा ही विस्तृत अलग अलग निरूपण किया है जैसे जरावस्था में शरीर की क्या स्थिति हो जाती है कौन से दुख होते हैं कौन से दोष होते हैं जन्म के समय में मृत्यु के समय में व्याधि के समय में कौन कौन से दुख उत्पन्न होते हैं और कौन कौन से दोष उत्पन्न का बहुत ही विस्तृत निरूपण ये मूल रूप से विष्णु पुराण में उपलब्ध होता है विष्णुपुराण जो योग का एक अद्भुत ग्रंथ है योग की प्रक्रिया चाहे वो पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत हो या श्रीमद गीता के अंतर्गत हो उस योग की प्रक्रिया का बड़ा विस्तृत विवेचना विष्णुपुराण जो आधुनिक इतिहासज्ञों की दृष्टि से भी सबसे प्राचीन पुराणों में से एक माना जाता है उसके अंतर्गत इसीलिए योग के ग्रंथों में अधिकतर चाहे भगवान शंकराचार्य के भाष्य हों या योग के ग्रंथों हों उनमें अधिकतर किसी भी पुराण से उद्धारण प्राप्त होते हैं तो वो विष्णु पुराण से ही प्राप्त होते हैं तो वास्तव में इस संदर्भ में इस प्रकार से शास्त्रों में जो भी दुख और दोष की चर्चा की गई है उन सब को साथ लेते हुए अपने स्वयं के अनुभव का अनुसरण करके हमारे भी घर में समय समय पर जन्म भी होता है व्याधि भी आ जाती है जरा जरावस्था भी अपने से बड़ों की हम देखते हैं और समय अनुसार समयानुसार दुर्दैवशात मृत्यु का भी अनुभव होता है तो उसी अनुभव का अनुसरण करते हुए अनु अनु का मतलब अनुसरण करते हुए अनुकार्थ होता है पीछे चलना तो अनुदर्शन पीछे चलते हुए दर्शन करना तो पीछे किसके चलना है शास्त्रों के पीछे चलना है अपने स्वयं के अनुभव के पीछे चलना है और शास्त्रों के निरूपण और अपने अनुभव का अनुसरण करते हुए जब दर्शन करते हैं चिंतन करते हैं आलोचन करते हैं तो वो अनुदर्शन कहलाता है ऐसा करने से देह इंद्रियों विषयों था उनके भोग भोग में वैराग्य होता है बारंबार इस भावना को करने से पुनश्च वह वैराग्य दृढ़ होता चला जाता है जैसे मैंने बताया कि चाहे वैदिक परंपराएं हों या वेदेतर जो भारतीय धार्मिक परंपराएं हैं बौद्धों की या जैनों की कहीं भी यदि वैराग्य की दृढ़ता का कोई साधन है तो यही है बौद्ध ध्यान पद्धति के अंतर्गत बड़ी विस्तृत ध्यान पद्धतियाँ हैं अगर व्यक्ति का शरीर के साथ व्यक्ति की शरीर के साथ आसक्ति समाप्त न हो तो उसके लिए शरीर में और शरीर के जो ये चार अवस्थाएँ हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके अंतर्गत कैसे दुख और दोष का अनुदर्शन करना है इसका बड़ा बड़ा विस्तृत निरूपण ध्यान की प्रक्रियाओं के रूप में देखने में आता है जिसका भगवान बुद्ध के उपदेशों में तो है ही बुद्ध घोष जो बहुत बड़े विद्वान हुए पांचवीं शताब्दी में उन्होंने अपने की किस प्रकार से विशुद्धि हो अंतःकरण की शुद्धि हो उसके मार्ग का जो निरूपण किया उसमें बड़ा बड़ा विस्तृत निरूपण है तो ये दुख होते ही है ये शरीर के रहते जीवन में अवश्यम भावी हैं समय समय पर सभी को होते ही हैं हम में से कोई भी इसका अपवाद नहीं जैसा उपनिषद में छांदों उपनिषद में कहा न हई सशरीर सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ती जब तक सशरीर है जब तक ये शरीर लगा हुआ है तब तक ये प्रिय और अप्रिय से मुक्ति संभव नहीं तो इससे यह होता है कि शरीर में कुछ आसक्ति कम होती है और शरीर से ऊपर उठकर शरीर से भिन्न जो तत्व इसी शरीर के अंतर्गत छुपा हुआ है जो जिसकी दूध में आसक्ति है वो घी को नहीं प्राप्त कर पाएगा जो ये चाहेगा कि मैं दूध ही पी लू वो घी का आनंद कैसे चखेगा अगर घी घी खाना है तो दूध में भी आ सकती छोड़नी पड़ेगी दही में भी आ सकती छोड़नी पड़ेगी और मक्खन तक में भी आ सकती छोड़नी पड़ेगी तब जाकर के वो निष्कृष्ट तत्व जो शुद्ध तत्व है जो दूध दूध की प्रत्येक बूंद में व्याप्त है उस तत्व की उस तत्व का अनुभव आयुर्वय जो आयुवर्धक खृत है गोखृत से बढ़कर कोई स्वास्थ्यकारक तत्व नहीं अगर शुद्ध गौ माता का घृत हो तो उससे बढ़कर कोई पोषक तत्व नहीं लेकिन उस तत्व की खोज करने के लिए कहीं ना कहीं जिस तत्व में दूध में वो व्याप्त है दही में व्याप्त है मक्खन में भी व्याप्त है तो उन सब के प्रति कुछ आसक्ति कम करनी पड़ेगी उनका उपभोग छोड़ना पड़ेगा तब जाकर के हम उस घृत तत्व का गोघृत का आनंद उठा सकेंगे ऐसे ही ये कुछ कि अगर शरीर में ही आ सकती रहेगी तो फिर शरीर के प्रत्येक कण कण में व्याप्त जो तत्व है उस तत्व को अलग निकालकर समझ पाना और उसका अनुभव कर पाना संभव ना होगा उसके लिए कुछ आसक्ति कम करनी ही पड़ेगी तो अध्यात्म में अध्यात्म के मार्ग में जहां हमारे गुरुजन आत्मज्ञान की सर्वात्मक्य के धरातल पर पहुंच कर, किसी भी प्रकार की आसक्ति और आसक्ति के ही दूसरे पहलू द्वेष से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं वो यदि दोष का दर्शन कर रहे हैं तो वो दोष का दर्शन करने के लिए हमें कह रहे हैं तो वो द्वेश मूलक दोष दर्शन नहीं है उसमें ये कोई कारण नहीं कि उनका कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई द्वेश होगा वो द्वेश की गंदगी से कहीं ऊपर उठ चुके उनमें द्वेश की कोई संभावना नहीं ये दोषानुदर्शन द्वेशमूलक नहीं अभी तो वैराग्य प्रयोजनक है वैराग्य के प्रयोजन से किए जाने वाली भावना है और वैराग्य जैसे मैंने बतलाया इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वैराग्य भावना का उदय होने से ही फिर आत्मदर्शन में प्रवृत्ति होती है तो अब ये आठवें श्लोक में भगवान ने बताया शरीर की आसक्ति कम करने के लिए कुछ साधन बताएं। अब उसके आगे जो अपनों में जो आसक्ति रहती है उसको भी कम करने का ध्यान भगवान अगले श्लोक के अंतर्गत दिला रहे हैं जिससे जीवन के अंतर्गत संपत्ति विपत्ति में समचित्तता और ऐसी समचित्तता नहीं जो कुछ कल जो कुछ पलों की हो बल्कि नित्य समचित्तता सार्वकालिक समचित्तता प्राप्त हो सके इसके लिए अगले नवम श्लोक में नौवें श्लोक में भगवान कुछ साधन बतला रहे हैं तो नौवें श्लोक का हम मिलकर के उच्चारण करें आपके पास भी पुस्तक है तो कृपया निकाल लें सक्तिरनिवंगोपत्तिषु असक्तिरनिष्वंगत्रदारदिषु निचित इनिष्टोपत्तिषु असक्तिरन भी पुत्रदार गृहा निचित इष्टानिष्टोपत्तिषु अनासक्ति पुत्र पत्नी गृह धन संपत्ति आदि में जो एक बड़ा भारी चिपकाव रहता है उसमें कुछ कमी और उसके बाद इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर सदैव समचित्तता यह तीन साधन बीस साधनों में से तीन साधन भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के तीन साधन यहां इस श्लोक में भगवान ने बतलाए इनका विस्तृत चिंतन करते हैं सबसे पहले असक्ति है असक्ति का अर्थ है शक्ति का अभाव शक्ति का अर्थ होता है चिपकना जैसे या हुआ आवाज आ रही है अच्छा अच्छा जी 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 तो आसक्ति का अर्थ है चिपकने का अभाव हम यदि उनसे चिपके तो आसक्ति और हम उनको अपने से चिपका लें तो यह है अभिश्वास ये मेरे हैं इस प्रकार की भावना के साथ जो प्रीति होती है जब हम अपने आप को उनसे चिपका लेते हैं तो वो है आसक्ति आसक्ति उनसे चिपक जाना और उन्हें जब हम अपने साथ चिपका लेते हैं तो वो होता है अभिष्वा उसके कह उसे कहते हैं अभिष्वांग दोनों से ही मुक्ति की बात दोनों से ही ऊपर उठने की बात भगवान कर रहे हैं आसक्ति यदि विद्यमान है ये मेरे हैं ऐसी भावना यदि विद्यमान है तो इसका तात्पर्य है कि अभी भी शरीर के साथ जो सीमित अहंता है जो अहंकार है ये किसी न किसी सूक्ष्म रूप में चाहे बहुत ही सूक्ष्म रूप में विद्यमान हो लग रहा हो कि मेरे अंतर्गत अहंकार नहीं लेकिन यदि अहंता की भावना नहीं तो फिर जब मैंपन की भावना नहीं यदि अहंता नहीं शरीर में मैंपन नहीं तो फिर इस शरीर के साथ संबंध रखने वाले जो भी हैं उनमें मेरापन कैसे हो सकता है जहां सीमित मैं न बचा वहां सीमित मेरा कैसे बच जाएगा जहां असीम मैं उत्पन्न हो गया जब मैं अहंकार की चर्चा कर रहा था तो मैं असीमित सभी सीमाओं से परे अहंकार की चर्चा कर रहा था तो जिसके अंतर्गत वो असीम में उत्पन्न हो गया वहां तो असीम मेरा पैदा हो जाना चाहिए अगर असीम मैं पैदा हो गया तो फिर असीम मेरा पैदा हो जाना चाहिए था वही असीम मेरा तो पैदा हुआ भारतीय संतों के मन में तो उन्होंने ये उद्घोष किया महोपनिषद के अंतर्गत जो बार बार हम कहते हैं अयम बंधु रयम नेति ये मेरा बंधु है ये मेरा बांधव है ये नहीं है ये मेरे अपने हैं ये मेरे पराय है ये कलना ये जो भेद कर लेते हैं हम, ये लघु चेतसाम ये तो छोटे दिल वालों की बात है उदार चरिता नाम तो जिनका चरित उदार हो जाता है उनके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम फिर पूरी पृथ्वी ही मेरी हो जाती है पूरे पृथ्वी में तो जिसके अंतर्गत असीम में उत्पन्न हो गया असीम अहंकार उत्पन्न हो गया उसके अंतर्गत मेरा पन भी असीम हो जाएगा तो यदि सीमित मेरापन है अगर मेरेपन में सीमा है तो इसका अर्थ ये है कि फिर मैंपन भी अभी सीमित है फिर किसी न किसी सूक्ष्म रूप में वो मैंपन विद्यमान है यहां मैं एक बात बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ जैसी मेरी समझ है कि मेरी समझ में प्रेम और आसक्ति ये दो बहुत ही अलग सी बातें हैं आसक्ति में प्रेम के साथ स्वार्थ मिला रहता है जबकि वास्तविक प्रेम जिसे हम प्रेम कह सकते हैं जो सचमुच में प्रेम है वो निस्वार्थ होता है प्रेम और आसक्ति साथ नहीं रह सकते उल्टे इसलिए साथ नहीं रह सकते क्योंकि आस, आसक्ति जो है वो वास्तविक प्रेम का गला घूट देती है प्रेम में हम एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं जबकि आसक्ति में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर देना चाहते हैं अपने से बांध कर रखना चाहते हैं बांध लेना चाहते हैं दूसरे पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेना चाहते हैं प्रेम में बांध लेना भी बुरा नहीं ये तो भक्त करता ही है भगवान के साथ जो सभी भक्तों की अनन्य स्वरूपा परम भक्त स्वरूपा परम भक्ति की अभिव्यक्ति भगवती राधा है। उनके विषय में जब जगतगुरु गुरु निम्बार का आचार्य उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं तो बड़ी विचित्र बात कह देते हैं कि मुकुंद प्रेम वो जो मुकुंद मतलब मुकुंद का अर्थ होता है संपूर्ण संसार को मुक्ति प्रदान करने वाला जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाला मुकुंद मोक्षम मुक्तिम ददाती मुकुंद वो जो मुकुंद जो सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है उसको भी हे परा भक्ति स्वरूपा राधिके प्रेम डोरेणब्ध तुमने प्रेम की डोर में बांध लिया है और फिर वो प्रेम की डोरी में बंधे हुए पक्षी की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहता है तो प्रेम की डोरी में बांध लेना अच्छी बात लेकिन उस पर पूर्ण अपना अधिकार जमा लेना कि बस ये मेरे ही है और जो मैं चाहूं वही ये करें जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा ही करें तो ऐसा अहंकार जब आ जाता है गोपियों के हृदय में तो भगवान भी विलीन हो जाते हैं भगवान भी विलुप्त हो जाती है जहां उनके अंतर्गत वो अहंकार आया बंधन तो ठीक बंधन भगवान को स्वीकार्य है लेकिन अहंकार अपने भक्त के अंतर्गत भगवान को भी स्वीकार्य नहीं तुरंत भगवान विलीन हो जाते हैं और गोपियां विरह की अग्नि में झुलसती हुई उनको ढूंढती रहती हैं यह सब गंभीर तत्व जो भागवत का हृदय है जो इतना गंभीर है अगाध समुद्र की प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे गहरा सागर है उसकी जो गहराइयां हो वैसी गहराई जैसी भागवत की गहराई जो रासपंचाध्यायी है पढ़ने में ऊपर ऊपर से लगता है कि श्रृंगार का ग्रंथ होगा लेकिन श्री कैलाश आश्रम ब्रह्म विद्या पीठ की जो अद्वैत वेदांत की परंपरा के बड़े बड़े आचार्य भी हुए हैं उन्होंने भी रास राजपंचाध्याय का चिंतन करके उसकी गहराइयों पर अपने भाष्य लिखे हैं अपनी टीकाएं लिखी हैं वेदांत की गहराइयों का ग्रंथ है रसो वैसाह जो ब्रह्म ब्रह्मतत्व के रस तत्व का निरूपण किया है उसकी अभिव्यक्ति का ग्रंथ है वो राजपंचाध्याय वहां हमें जो एक एक लीला दिखती है उस लीला के अंतर्गत बड़ा गंभीर है तो प्रेम से बांध लेने में भी समस्या नहीं लेकिन अगर उस बांधने में कहीं अहंकार की भावना आ जाए तो भगवान को वहां समस्या है तो प्रेम और आसक्ति में अंतर दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी बड़ा सुंदर संवाद है बृहदारण्य उपनिषद में महर्षि राज्यवल्य का और उनकी धर्म पत्नी मैत्रेयी का ज्ञान की गहराई उसकी बहुत है उस संवाद की बहुत ज्ञान की बड़ी अद्भुत गहराई है मैं उस ओर नहीं जा रहा हूँ मैं सिर्फ जो उस संवाद के अंतर्गत ये दोनों पति पत्नी का जो प्रेम दिख रहा है ज्ञान के उच्चतम धरातल पर पहुँच भी वो प्रेम और वो प्रेम आसक्ति से बिल्कुल रहित तो प्रतीत हो रहा है उस प्रेम की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वहां महर्षि याज्ञवल्य बात करते हैं अपनी धर्मपत्नी पत्नी मैत्री से तो क्या कह के कहते हैं कि प्रिया बता रे नह सती प्रियम भाषा से तुम तो हमेशा से मेरी प्रिया हो आज भी उसको प्रिय कहकर के संबोधित कर रहे हैं ये वो संबोधन है जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है और फिर ये आश्व मानो हाथ पकड़कर अपने पास बैठा रहे हों जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बैठाता है और फिर कहते हैं व्याख्या श्यामित में इस आत्म तत्व का तुम्हारे सामने व्याख्यान करूंगा हालांकि भृदारण्य उपनिषद में दोनों की उम्र नहीं बताई है फिर भी मेरा अनुमान है कि साठ के आसपास तो कम से कम रही ही होगी इस उम्र में भी अपनी पत्नी को कोई प्रिया कहे और किसी प्रेमिका की तरह हाथ पकड़कर अपने करीब बैठाकर कर उससे आत्मतत्व की गहराइयों का चिंतन करें तो ये सचमुच वैवाहिक जीवन की बहुत महान उपलब्धि है पर क्या वहां आसक्ति दिखती है नहीं वे तो आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए गारहस्थ से ऊपर उठने की तैयारी में हैं। अभी ही उन्होंने ये कहा शुरुआत ही कथा की वहां से हुई कि मैत्री इति याज्ञवल क्या हे मैत्री उसको बुलाकर ही कहते हैं उद्यास्यन्वा अरे अहम स्थाना दसमी बहुत देख लिया स्थान को बहुत देख लिया इस गारहस्थ जीवन को अब मैं थोड़ा सा इससे ऊपर उठना चाहता हूं जो मेरी संपत्ति है वो संपत्ति मैं अपने साथ तो ले नहीं जाऊंगा तो ये संपत्ति तुम और जो दूसरी पत्नी कात्यायनी है तुम दोनों एक दूसरे में मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति बांट लो तो उस समय मैत्रेयी कहती है वो बड़ी समझदार थी उसने कहा कि जिस संपत्ति को मुझे देकर के जिस उससे भी बड़ी तत्वों की खोज में मेरे पतिदेव जा रहे हैं निश्चय ही वो संपत्ति से बढ़कर तत्व होगा तो उन्होंने कहा कि ये संपत्ति जो आप मुझे देना चाह रहे हैं इस संपत्ति से क्या मुझे अमृतत्व की प्राप्ति होगी तो कहते हैं नहीं तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति ना होगी तो फिर कहते हैं मुझे तो वो दीजिए जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो तो वहां जो ये प्रेम दिख रहा है इन दोनों पति पत्नी के अंतर्गत इस प्रेम में कहीं बंधन नहीं महर्षि गारहस्थ्य से ऊपर उठकर अध्यात्म के मार्ग की गहराइयों में चलना चाहते हैं तो वह देवी उन्हें रोक नहीं रही उसने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है वे जब चाहे तब जा सकते हैं आसक्ति की कहीं गंध नहीं लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा है इसी प्रकार उस देवी ने जब आत्मज्ञान की इच्छा व्यक्त की कि यदेव में भगवान वेद जो आप हे भगवान जानते हैं देव में ब्रूही वही आप मुझे बतलाएं तो महर्षि ने भी बहुत ही प्रेम के साथ उसकी इस शुभ इच्छा को पूर्ण करते हुए उसको आत्मज्ञान का श्रवण मनन और निधिध्यासन और उसकी प्राप्ति का मार्ग बताया आज भी सन्यास में लेकर क्या करते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन ही तो करते हैं लेकिन इस श्रवण मनन और निधिध्यासन का सर्वप्रथम उपदेश एक पति ने अपनी पत्नी को ही किया आसक्ति से विमुक्त होकर लेकिन प्रेम वहां पर दिखाई देता है तो उसी बंधन से मुक्ति का ही मार्ग दिखाया किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधा तो ये आसक्ति और प्रेम में बहुत ही स्पष्ट ये जो आख्यायिका है उपनिषद की इस आख्यायिका के अंतर्गत जो एक दूसरे से जिस प्रकार से बात करते हुए दिखते हैं ये प्राचीन भारत के एक महान मनीषी महर्षि आज और उनकी धर्मपत्नी मैत्री जिनका नाम आज भी बड़े गर्व से मैत्री जैसों का नाम लिया जाता है भारतीय सन्नाओं का उनके जीवन में हमको ये दिखाई देता है तो इसके बाद आसक्ति के बाद अगला अगली कोटि है अभिष्वांगा आसक्ति जब और अधिक उत्कट हो जाती है तो उसे अभिष्वंग कहते हैं ये पुत्र पत्नी घर आदि मेरे हैं इस भावना को आसक्ति कहते हैं इससे भी गहरी एक भावना है कि ये सब मैं ही हूं इसमें हम उनसे केवल संबंध का ही अभिनिवेश नहीं रखते अपितु तो बिल्कुल मैंपन की भावना रख लेते हैं अपने अहंकार के साथ जोड़ लेते हैं हम यही भूल जाते हैं कि ये मेरे से अन्य है भिन्न है उनमें अनन्यात्म भावना हो जाती है हम अपने आप को उनसे ही निरूपित करने लगते हैं इसे ही अभिष्वंग कहा जाता है इसीलिए मैंने बात कही कि हम उनसे चिपके तो आसक्ति और हम उनको अपने से चिपका लें मतलब अपने अहंकार से अपने अहंकार को उनसे चिपकाएं तो आसक्ति और उनको अपने अहंकार के अंतर्गत ही समेट लें कि यही मैं हूं अपने अहंकार की ओट में उनको ले ले तो वो अभिष्वंग हो जाता है यदि ये है तब भी निश्चित है कि अभी सीमित अहंता का विनाश न हुआ क्योंकि उसी सीमित अहंता के अंदर हम उन्हें भी समेट लेते हैं और उनके साथ अपना तादात्म्य बना लेते हैं मानो हमारी सीमित अहंता ने उनको गले लगाकर अपने आगोश में समेट लिया है अभिष्वंग का एक अर्थ ही होता है गले लगाना अपना जो बाहर से कुछ क्षणों के लिए गले लगाए लेकिन अपने अंदर से जो हमेशा के लिए गले लगा लेते हैं और हमेशा के लिए गले कैसे लगाएंगे दम घुटेगा भाई कुछ क्षणों के लिए बड़ा अच्छा लगता है लेकिन हमेशा के लिए अगर अपने से लगा करके रखेंगे तो दम ही घुटेगा इसीलिए तो प्रेम का दम घुट जाता है यही अभिष्वंग उसमें हेतु है और फिर भी मैं कहता हूं कि वो सीमित अहंता वाला अभिष्वंग ही समस्या करता है सर्वव्यापी असीमित अहंता वाला अभिष्वंग समस्या नहीं करता वहां तो फिर हमारे भारत भूमि के संतों ने जब विश्व प्रेम का परिचय दिया है तो आज भी याद करें देखें तो किस तरीके से मातृत्व भावना से भारतीय संत माताओं ने पूरे विश्व को गले से लगाया किसी ने भी ये न किया होगा लेकिन वो अभिष्वंग सीमित अहंता से युक्त अभिष्वंग नहीं है इसीलिए वो अभिष्वंग कल्याणकर है वो अभिष्वंग सुखप्रद है वो अभिष्वंग शांतिप्रद है वो अभिष्वंग जहाँ भी होगा वो गले लगाना जहाँ भी होगा वहाँ शांति मिलेगी लेकिन अगर हमारा अभिष्वंग असीमित अहंता से निकला हुआ होगा
1: तो हमें भी उस
0: अभिष्वंग से शांति मिलेगी और दूसरों को भी उस अभिष्वंग से शांति मिलेगी लेकिन अगर सीमित अहंता से निकला हुआ अभिष्वंग होगा तो वो हमें भी कष्ट देगा और दूसरों को भी कष्ट ही देगा तो ये अभिष्वंग जीवन में अपने बहुत दुख का कारण बनता है जब बंधु बांधवों में अभिष्वंग रहता है अपने रिश्तों में अपने पुत्र पत्नी आदि में अहंता मैपन रहता है तो उनके सुख दुख में ही अपने को सुखी दुखी दुखी सुखी मानने लगते हैं यहां भी मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका अर्थ यह नहीं कि उनके दुखी होने पर हम उनके दुख की निवृत्ति के लिए कुछ करेंगे ही नहीं कि हम अभिष्वंग से मुक्त हो गए तो अब वो दुखी होते रहे हमारा तो दुख है नहीं तो हम क्यों उनके दुख में दुखी हो उनको रहने दें दुखी यह सीमित अहंता वाली व्यक्ति की स्थिति है जो स्वार्थी पुरुष है उसके मन की स्थिति है निस्वार्थ भावना के सर्वोच्च धरातल पर पहुंचकर जिसके जीवन में मैत्री करुणा कूट कूट कर चली गई है जिसके अंतर्गत अनंत प्रेम और करुणा को उत्पन्न करने वाला अहंकार के विनाश से उत्पन्न होने वाला आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है वो अहेतुकी तो करुणा के वशीभूत होकर उनके क्या सभी के दुख की निवृत्ति के उपाय करेगा ही उनके भी दुख की निवृत्ति के उपाय करेगा ही यह भी समझेगा कि उबरती का एक अर्थ यह भी होता है अपने कर्तव्य का अनुष्ठान तो मैंने इनको जन्म दिया तो मेरे ऊपर इनका कुछ दायित्व है उस दायित्व की उस दायित्व को सही सही मैंने निपटाना है तो उस दायित्व को स्वधर्म को मानकर वो पूर्ण निष्काम भावना के साथ और पूरी लगन के साथ उनके दुख की निवृत्ति में लगेगा यही तो जनक का आदर्श बहुत महान आदर्श है जनक का श्रीमद् गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श रूप से किसी को भी प्रस्तुत किया तो वो जनक का ही है जो हमें तब दिखता है जब शुभदेव जी जाते हैं मिथिला नगरी में और उनको लगता है ये क्या राजपाट में डूबे हुए व्यक्ति के पास मेरे को ज्ञान की पराकाष्ठा के तत्व को समझने के लिए मेरे पिता व्यास जी ने भेज दिया क्यों तो तब जब उनसे उनकी लुटिया और कौपीन और दंड बाहर रखवा लिया और अंदर भेजा दूसरी समय खबर आती है कि मिथिला में आग लग गई तो जनक बड़े शांत चित्त से बैठते हैं और तुरंत शुभदेव जी जिनका कोई परिक्रह नहीं केवल एक लुटिया और कौपिन और दंड जो बाहर खबर ये भी आई कि आग जो है वो महल के दरवाजे तक आ गई है तो उनको लगा कि कहीं अगर मेरी कौपिन जल गई तो क्या होगा तो तुरंत दौड़ करके जाते हैं लेकिन जनक जी एक शांत पूर्ण शांत जब लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि जनक अपने स्थान पर बड़े शांत बैठे हुए हैं और मिथिला अह मिथिला्य उनके मुख से निकलती है कि पूरी मिथिला भी जल जाए और पूरा शरीर भी जल जाए मेरा तो भी मेरा कुछ न जलेगा लेकिन इसका अर्थ क्या ये है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, नहीं। राजा के दायित्व का उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में सुचारू रूप से निर्वहन किया उस समय भी उन्होंने किया जो भी राजा होने के नाते जो भी उनके दायित्व तो रहे होंगे जो भी उनको प्रेरणा देनी है किसको भेजना है सब कुछ उन्होंने पूरी लगन के साथ किया है लेकिन उसके बीच उन्होंने अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोया शांति बनाई रखी और वो शांति यदि हम बनाए रखें घबराएं नहीं तो विपत्ति के समय में अगर कोई बचने का रास्ता है तो यही है कि अपने अंदर की शांति को नष्ट न मेरे एक मित्र हैं वो पायलट हैं तो बतलाती हैं कि पायलट की ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग ये भी हम लोगों को दी जाती है और ये टेस्ट किए जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या कठिन परिस्थितियों में अपनी कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचार की विचार की शांति कायम रख सकता है अपने विचारों की स्पष्टता पारदर्शिता कायम रख सकता है क्या क्योंकि जब बहुत कठिन समय आएंगे हो सकता है जहाज गिरने की स्थिति में होगा उस समय अगर इसकी बुद्धि विचलित तो हो गई तो जहाज अवश्य ही गिर जाएगा लेकिन अगर यह अपनी बुद्धि को शांत रखने में सक्षम रहे तो हो सकता है एक बार के लिए कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके जहाज को गिरने से बचा ले तो ये उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है तो अहितु की करुणा के वशीभूत होकर एक अपने कर्तव्य और दायित्व का वहन करते हुए उनके दुख की निवृत्ति के जो भी उपाय हमसे होंगे वो हम करेंगे ही पर उनके दुख को अपने ऊपर अंधाधुंध आरोपित करके हम स्वयं दुख के गर्त में उनके साथ गिरते नहीं चले जाएंगे ये अनभिष्व का तात्पर्य है और अभिश्वंग से रहित इस अवस्था में पहुंचकर शायद इसलिए मैं कह रहा था कि उनकी हम पहले से भी बेहतर सेवा कर सकेंगे अपने मन को शांत रखते हुए उनके के लिए जो भी महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय लेने होंगे वे बहुत ही शांत मन से हम लेने में सक्षम होंगे अशांत दुखी और चिंता से ग्रसित होने के कारण अपनी शांति और स्पष्टता को खो चुके मन द्वारा निर्णय लेने से कहीं अच्छा कहीं अधिक कल्याणकारी होगा ऐसा निर्णय जिसमें उनके दुख की निवृत्ति की कहीं अधिक संभावना होगी तो मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात को मैं एक बहुत सुंदर बहुत सरल नदी में डूबते हुए एक व्यक्ति के माध्यम से समझाता हूं। जब कोई मनुष्य नदी में डूबने लगता है तो यदि आसपास में खड़ा उसका कोई मित्र या रिश्तेदार बिना सोचे समझे उसे बचाने नदी में कूद पड़ता है तो अधिकतर यही होते हुए देखा जाता है कि वे दोनों ही डूब जाते हैं पर अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित जीवन रक्षक तैराक हो जल पुलिस हो तो ये जब किसी की जान बचाती है तो उनको अभ्यास होता है इस प्रकार का कि वो इस प्रकार से उनकी जान बचाते हैं कि न वे स्वयं डूबें और न उस व्यक्ति को डूबने दें उसके साथ स्वयं जाके डूब जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं लेकिन अभिष्वंग यही है कि उनके दुख में हम स्वयं भी दुखी होकर उनके साथ ही डूब जाते हैं उसी दुख में फिर निकालने वाला कोई नहीं रहता तो इसीलिए अभिश्वंग से रहित होकर दुखी बंधु बांधवों की सेवा कुछ ऐसी ही होगी कि आप उनकी सेवा पहले से भी बेहतर कर सकेंगे कठिन समय आने पर अपने मन बुद्धि की स्पष्टता को बरकरार रख सकेंगे और सभी पहलुओं पर ठीक ठीक विचार कर उनके लिए जो सबसे अधिक शुभ और कल्याणकर होगा उसको चुन पाने में सक्षम तो इसीलिए इसके तुरंत बाद भगवान ने समचित्तता की बात कर दी कि जहां व्यक्ति आसक्ति और अभिश्वंग इन दोनों की भावनाओं से अपने को मुक्त कर लेता है तो फिर समचित्तता जीवन के अंतर्गत आ जाती है ये समचित्तता ये समता की भावना श्रीमद् भगवत गीता के लिए भगवान श्री कृष्ण की एक सार एक कुछ अगर आत्मा है श्रीमद् भगवद गीता की अगर आत्मा है योग की कुछ तो वो है समत्व भावना उसकी ओर भी भगवान श्री कृष्ण ध्यान केंद्रित करते हैं अगले उत्तरार्थ में इस श्लोक के नित्यम चमचित इष्ट अनिष्ट उपपत्तिशु आसक्ति और अभिष्वंग जब कम हो जाएगा तो उससे लाभ ये होगा कि जीवन में इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी चित्त सम रहेगा विचलित नहीं होगा विषम नहीं होगा इष्ट उसे कहते हैं कि जिसके विषय में हमारी इच्छाओं की बस ये मुझे मिल जाए और अनिष्ट उसे कहते हैं जिसके विषय में हमारी इच्छा होती है कि कुछ भी हो पर यह मुझे न मिले और ये दोनों ही हमारे हाथ में नहीं लेकिन फिर भी इष्ट का संयोग होता है या अनिष्ट का वियोग होता है तो बड़ा हर्ष होता है और अनिष्ट के साथ संयोग होता है या इष्ट के साथ वियोग होता है तो विषाद होता है श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ विषाद से ही है अनिष्ट युद्ध के साथ संयोग हो रहा है इष्ट बंधु बांधवों के साथ वियोग हो रहा है यही दो बातें अर्जुन के विषाद का कारण बन रही है हर्ष विषाद से ऊपर उठकर जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो समचितता लानी ही होगी अन्य कोई साधन नहीं है इसके लिए हर्ष हर्ष है क्या हर्ष वह सुख है जिसमें उत्तेजना रहती है उत्तेजना से भरा हुआ सुख हर्ष है पाश्चात्य संस्कृति में पश्चिम की संस्कृति जहां कहीं गई पश्चिम से मैं पश्चिम देश की बात नहीं कर रहा हूं वहां भी गहरी परंपराएं अध्यात्म की गहरी परंपराएं बहुत प्राचीन काल से विद्यमान हैं लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से आधुनिक संस्कृति की बात कर रहा हूं वो जहां भी गया वहां पश्चिम ही है चाहे फिर वो भारत में हो या भारत से बाहर हो तो पाश्चात्य संस्कृति में सुख की परिभाषा ही यही है उत्तेजना के साथ सुख को जोड़ा जाता है जबकि पूर्व में संस्कृति में पूर्व की संस्कृति में सुख का संबंध शांति से जोड़ा जाता है उत्तेजना से रहित परम शांत सुख भी हो सकता है यह चेतना केवल अध्यात्म पथ पर अग्रसर लोगों को ही आ पाती है पूर्व और पश्चिम की इस सांस्कृतिक समझ के भेद पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने बड़ा काम किया है विशेष करके जापान के एक बड़े मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता है शीगे हीरो ओइशी उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है जापान के हैं जहाँ बौद्ध धर्म के माध्यम से शांति से जुड़े सात्विक सुख की सोच भारत से पहुंची, इसीलिए पूर्व में क्योंकि पूर्व में ये जो आध्यात्मिक सोच रही है ये बहुत प्राचीन काल से पूर्व में भारत से लेकर के और जापान तक के देशों में व्याप्त रही है तो वहाँ के लोगों में ये सोच बहुत सांस्कृतिक हिस्सा बन गई है तो उनके द्वारा जो इस भेद को लेकर के पूर्व और पश्चिम में सुख की समझ को लेकर भेद को लेकर जो उन्होंने शोध किया है उसके द्वारा शोध का विस्तृत विवरण और व्याख्या भी मैंने देखी है एड डाइनर की पुस्तकों में बड़ा सुंदर इसका निरूपण है एड डाइनर भी बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है जो आज मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रसन्नता के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार करता है इसमें डेटा इकट्ठी करने वाली जो संस्था है उस संस्था के सीनियर साइंटिस्ट भी हैं वो प्रसन्नता पर बहुत काम किया आधुनिक दृष्टि से प्रसन्नता पर बहुत काम किया और बहुत अच्छा काम किया है श्रीमद् भगवद गीता और अपनी आध्यात्मिक संस्कृति में प्रसन्नता के विभिन्न पहलुओं को समझने में स्पष्टता लाने में भी क्योंकि शोध है उन्होंने लोगों के पास जा जा कर लोगों की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो यही समझ में आता है कि हर्ष इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने पर उत्पन्न होने वाला वो उत्तेजनात्मक सुख है जिसका संबंध रजोगुण से है जो थका देने वाला है हर्ष का संबंध इंद्रियों के साथ में है इसीलिए इंद्रियों का एक नाम ही है का जो भगवान श्री कृष्ण के नाम में ऋषिकेश में ऋषिकेश में बैठा हूं ऋषिकेश ऋषिकेश ऋषिक यानी इंद्रियों का स्वामी जो इंद्रियों का दास नहीं तो इंद्रियों को ऋषिक कहते हैं क्यों क्योंकि इंद्रिया हर्ष प्रदान करती है तो रजुगुण प्रधान जो सुख है उसको हर्ष कहते हैं जबकि सुख जिसका संबंध सत्व गुण से है वह हो सकता है विषय जनित तो हो लेकिन फिर भी शांत सुख है सुख एक अंदर की भावना है सुख जो है वो हृदय के अंतर्गत चित्ताकाश के अंतर्गत की भावना है और जो किसी भी विषय पर आश्रित ना हो किसी भी विषय पर अवलंबित ना हो वो ख तत्व तो जिसकी मैं उस दिन बात कर रहा था वो आनंद है तो अगर इन तीनों के हर्ष सुख और आनंद के भेद को समझना है तो एक संगीत के दृष्टांत को लेकर के हम इनके अंतर को समझ सकते हैं कि आज शादी विवाहों में या पश्चिम के नाइट क्लबों में पाश्चात्य संस्कृति के नाइट क्लबों में चलने वाला जो धमधम धमाकेदार संगीत है जो नचाता है लोगों को खूब वो हर्ष उत्पन्न करता है वहां जो खुशी होती है जो प्रसन्नता होती है उसको हर्ष कहते हैं। वो रजोगुण से संबंधित है कुछ समय बाद थका देता है उत्तेजनात्मक है लेकिन ध्यान की गहराइयों में ले जाने वाला जो प्रसन्न गंभीर शास्त्रीय संगीत है जो राग आता है वीणा में से सितार में से बांसुरी में से तो एक उसमें नाचने की बात नहीं होती उसमें एक ध्यानस्थ ध्यान सा लगता चला जाता है ये शास्त्रीय संगीत जो सुख उत्पन्न करता है वो सुख है वो हर्ष नहीं है वो सुख है विषय दोनों जगह है लेकिन एक जगह राजसिक विषय है एक एक जगह सात्विक विषय है और आनंद तो वह अवस्था है जब ध्यान के द्वारा अपने अंतर्गत विद्यमान अनाहत नाद नाद ब्रह्म की अनुभूति होती है उसके लिए किसी बाह्य प्रकार की विषयात्मक ध्वनि की आवश्यकता नहीं अपने अंतर्गत पूर्ण नीरवता में पूर्ण मौन में जो मौन का संगीत है जो नीरवता का संगीत है उस संगीत में जिस आनंद की जिस प्रसन्नता की उत्पत्ति होती है उसको आनंद कहते हैं। तो ये इस उदाहरण के माध्यम से हर्ष सुख और आनंद ये तीन प्रकार की प्रसन्नताओं का हम अनुमान लगा सकते हैं इसमें आप चाहें तो एक चौथा मोह भी जोड़ सकते हैं जो निद्रा आलस्य आदि में होने वाले तामसिक सुख का सूचक है तो इस प्रकार हमें सुख के आनंद के प्रसन्नता के चार प्रकार मिल जाते हैं मोह हो गया तामसिक सुख जो निद्रा आलस्य प्रमाद उसमें भी बड़ा सुख है सुबह कहा बिस्तर छोड़ के बड़ा सुख मिलता है तभी तो कोई बिस्तर छोड़ के निकलना नहीं चाहता बड़ी मुश्किल से बिस्तर छोड़कर सुबह उठते हैं तो बड़ा सुख उसमें होता है है लेकिन वो तामसिक सुख है। उसको मोह कहते हैं हर्ष हो गया राजसिक जो विषय और इंद्रियों के संयोग से जनित उजनात्मक सुख है उसको हर्ष कहेंगे और सुख जिसको कहेंगे वो होगा सात्विक सुख शांति चैन प्रदान करने वाला ध्यान जनित विषय विषय रूप सुख भी इसी श्रेणी का है जिसमें अनासक्त होने की बात गौड़पादाचार्य जी ने मांडू के कारिकाओं में की है जिससे उन तीनों से तीनों गुणों का जो सुख तीनों गुणों से जो अतीत आनंद है जो त्रिगुणातीत है उस आनंद तक पहुंच सके तो मोह तामसिक है हर्ष राजसिक है सुख सात्विक है और आनंद त्रिगुणातीत है ये तीन प्रकार के सुखों की चर्चा १८वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही की है सभी में वही ब्रह्मानंद ही अभिव्यक्त हो रहा है पर उपाधि के भेद से मोह में भी तामसिक सुख मोह में भी राजसिक हर्ष में भी सात्विक सुख में भी वही एक त्रिगुणातीत ब्रह्मानंद ही है जो अभिव्यक्त हो रहा है लेकिन उनमें रजोगुण तमोगुण या की उपाधि के भेद से वह सीमित हो जाता है और गुण दोष से युक्त तो हो जाता है सत्वगुण की उपाधि है तो गुण रहता है रजोगुण और तमोगुण की उपाधि में जाकर दोष से युक्त तो हो जाता है लेकिन अंतत तो सब उसी हमारा जो वास्तविक स्वरूप है आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप उसी की ही अभिव्यक्ति सब में हो रही है वो केवल क्षणिक अभिव्यक्तियाँ हैं बहुत सीमित अभिव्यक्तियां हैं कुछ दुख से मिश्रित अभिव्यक्तियां हैं लेकिन एक जो त्रिगुणातीत अवस्था में होने वाला स्वरूपभूत आनंद रूप सुख जिसकी चर्चा योग की गहराइयों में जाकर हमारे ऋषि महर्षि करते हैं वो इन सब सीमाओं से और गुण दोष से रहित हो जाता है हर्ष का विलोम हो सकता है विषाद सुख का भी विलोम हो सकता है दुख पर आनंद का कोई विलोम आप संस्कृत भाषा के अंतर्गत खोजकर मुझे बता दें तो बड़ी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि मुझे तो अपनी समझ के अनुरूप आनंद का कोई विलोम संस्कृत भाषा में खोजने में ना आया हर्ष का विलोम विषाद मिल गया सुख का विलोम दुख भी मिल गया लेकिन आनंद का विलोम नहीं मिला तो जीवन में विषाद से मुक्त रहना है तो क्षणिक हर्ष से मुक्त रहने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहां पर हर्ष विषाद से परे समचित्तता का अर्थ ही ये है ये जो समुचित शब्द यहां पर आया है ये समचित्त का अर्थ जब हमारे महान आचार्य मधुसूदन सरस्वती हो चाहे नीलकंठ स्वामी हो जिन्होंने पूरे महाभारत पर भाष्य लिखा तो वो जब समचित्व की व्याख्या करते हैं तो यही कहते हैं हर्ष विषाद से शून्य अपने मन को बना लेना क्योंकि ठीक है हर्ष हमें बुरा नहीं लगता पर विषाद बुरा लगता है और हर्ष उसी विषाद का दूसरा पहलू है या यूं कह लीजिए कि विषाद उसी हर्ष का दूसरा पहलू है रात को अगर जाएंगे नाचेंगे तो अगले दिन सुबह बड़ी भारी थकावट महसूस होगी जिसको अंग्रेजी में हैंगओवर कह देते हैं वो हैंगओवर अवश्य ही होगा एक्साइटमेंट की खोज जब पूरी ना होगी तो बोरडम भी अवश्य होगा डिप्रेशन भी अवश्यम मैं जब 2002 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया बहुत समय बाद भारत से बाहर निकला था तो वहाँ मेरे जिस पर, जिन परिवारों में निवास करता था तो उन परिवार में जो बच्चे हैं वो सब आपस में कहते थे कई बार 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 कुछ करने को नहीं होता था तो आई एम बोट आई एम बोट मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ मैं बाईस साल का हो गया था मैंने कभी ऋषिकेश में सुना नहीं कैलाश आश्रम में किसी को भी बोलते हुए अन्य आश्रमों में कि हम बोर हो रहे हैं अब तो आए दिन भारत में भी सुनने में आ जाता है अब लोग मुझसे ही पूछने लगते हैं कि आप जंगल में अकेले रहकर बोर नहीं होते ये बोरडम एक्साइटमेंट की खोज जब पूरी नहीं होती जब वो हर्ष की खोज खोज पूरी नहीं तभी हर्ष विषाद के पीछे की अंधाधुंध दौड़ का ही परिणाम है वरना जो स्वरूपभूत आनंद जो अंत सुख स्वांत सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा वो जो स्वांत सुख की अवस्था में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उसके एक लेश मात्र का भी जिसको अनुभव हो जाए वो अपने जीवन में कुछ भी हो लेकिन कम से कम बोर तो नहीं होगा तो महाराज हमारी संस्कृति के जो आदर्श हैं ये सब हर्ष विषाद से परे रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ही ले आए हम अपने मन में उनका ध्यान करें तो उनकी जो झांकी हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में अयोध्या कांड के प्रारंभ में दिखती है वो कुछ ऐसी ही है कि प्रसन्नता या नाभिषेक अभिषेक राज्यभिषेक की बात आई तो ऐसा कुछ नहीं कि वो हर्ष के मारे संभाल ना पा रहे हूं अपने आप को तब भी वही शांत चित्त समचित्त राम तथा न ममले वनवास दुखत और जब मां के कारण महाराजा दशरथ जी के आदेश से उनको वनवास का दुख प्राप्त हुआ तो उनके मुखाम भुजश्री उनके जो मुख कमल की शोभा है वो कहीं मलिन न हुई न कहीं मुरझाई नहीं ऐसा नहीं कि पहले राज्यभिषेक के सुख से वो खिल उठी हो और अब वनवास के दुख से मुरझा गई हो हो हो, गई हो। तो ऐसी जो मुखाम मुजश्री रघुनंदनस्य में संपूर्ण रघुवंश को आनंदित करने वाली, इसीलिए तो आनंदित करने वाली है, क्योंकि वो स्वयं उससे पहले ही सोलह बहुत ही कम्र कम उम्र में जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के सामने अपने विषाद उनको भी आया है विषाद एक बार आया है वो विषाद उन्होंने अर्जुन की तरह जैसे अर्जुन ने अपना विषाद भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिव्यक्त किया ऐसे बहुत कम उम्र में भगवान श्री राम ने अपना विषाद वशिष्ठ जी के सामने अभिव्यक्त किया जो वेद के महान ऋषि सबसे महान ऋषियों में से एक है उनके सामने अपने विषाद को उन्होंने अभिव्यक्त किया तो देखिए पूरा का पूरा योग वासिष्ठ जिसको अध्यात्म रामायण कहा जाता है
1: ऋषिकेश और ऋषिकेश
0: के ऊपर रहने वाले जो संत मनीषी विरक्त महात्मा प्राचीन काल में यहाँ रहा करते थे उनकी अगर कहीं रति होती थी तो योग वासिष्ठ के बहुत ही दिव्य बहुत ही दिव्य उसको उत्तर रामायण कहते हैं पूर्व रामायण तो ये प्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण है योग की भी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत ही मानी जाती है उसे उत्तर रामायण कहते हैं जहाँ भगवान श्री राम ने कहीं थोड़ा एक विषाद उनके मन में विषाद की अवस्था सा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी कर रहे हैं तो ये जीवन के भोग आप आभोग ये सब उनको आनंद नहीं दे पा रहे हैं कुछ अप्रसन्न से प्रतीत हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी वो मनस्थिति अभिव्यक्त की तो उनको ज्ञान की गहराइयों में उनके गुरुदेव वशिष्ठ लेके गए लीला ही थी उनकी लेकिन फिर भी गुरुजनों का माहात्म्य प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने वो लीला की और उसके बाद जो आनंद की प्राप्ति उनके जीवन में आई तो जो स्वयं आनंद में रम रहा वो किसको आनंदित न करे तभी तो रघुनंदन हुए पूरे रघुवंश को उन्होंने आनंद प्रदान किया जो स्वयं आनंद से रहित हो वो दूसरों को क्या और आज भी रमंती योगीनो अश्विन आज भी सारे योगी उनमें रमण करके उसी आनंद तत्व तो का अनुभव करने का प्रयास करते हैं इसीलिए तो उन्हें राम कहा जाता है तो उन भगवान श्री राम की मुखाम्बुजश्री जो मुख कमल की शोभा है मैं सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदा वे सदा ही मुझे सुंदर मंगल प्रदान करती रहे इससे बड़ा मंगल मैं वो जो मुखाम्बुजश्री है जो कठिन समय आने पर मुरझाती नहीं और अच्छा समय आने पर अनावश्यक उछलती नहीं हर्ष विषाद से रहित जो समचित तथा की भावना से भरी हुई जो मुखाम्बुजश्री है वो मुखाम्बुजश्री जिसके हृदय में उतर जाए उसका मंगल न करेगी तो और क्या करेगी उससे बड़ा मंगल कुछ और हो नहीं सकता तो महाराज ये समचित्तता की जो बात भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर ज्ञान के साधनों में अब जैसे जैसे साधनों का धरातल बढ़ता चला जा रहा है उन साधनों की गहराई बढ़ती चली जा रही है गहराई बढ़ती चली जाएगी तो इन पर बड़ा गंभीर चिंतन करने से ही हम इनको ठीक ठीक समझकर और फिर इनको अपने जीवन के अंतर्गत उतार सकेंगे तो ये समचचित्तता जैसे मैंने बतलाया कि श्रीमद् भगवद गीता की बिल्कुल आत्मा है अगर रस कोई निचोड़े श्रीमद् भगवद गीता का तो दो तीन रस निकलेंगे दो तीन प्रकार के रस निकलेंगे इसमें से लेकिन एक रस जो निकलेगा वो समत्व का रस निकलेगा इस पर कुछ और चर्चा कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा आज भगवान श्री राम की जो एक वो श्री समचित्तता से भरी हुई हर्ष विषाद से अतीत श्री है उसी को ही अपने हृदय में रखते हुए उसका ध्यान करते हुए उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम नमन करते हुए उसके सामने अपने आप को आत्मसमर्पित करते हुए हम इसका आज के इस सत्र का विराम देते हैं और सर्वे भवंत सुखी न इस भावना को भी अपने हृदय में ले आए ओ सर्वे भवन्तु सुखि सर्वे सरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा 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 श्री कृष्णार्पणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण